0: In The Mandalorian Staffel 2 kehren wahnsinnig viele Star-Wars-Figuren zurück. Macht das die Serie besser? Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast über alles, was man so in Deutschland streamen kann. Mein Name ist Jenny Jecke. Und ich spreche in dieser Folge von Streamgestöber mit zwei absoluten Star-Wars-Experten über The Mandalorian Staffel 2. Vorher möchte ich aber noch einen Hinweis geben. Und zwar, falls ihr gerade durch einen Movieplot-Artikel oder anderweitig über diesen Podcast gestolpert seid, dann abonniert ihn doch. Dann verpasst ihr nämlich keine weitere Folge. Wir haben hier einen riesen spannenden Themenkomplex, Streaming-Serien und Filme, den wir jede Woche durchgraben, anschauen, Tipps heraussuchen und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz, ganz viel Spannendes äh, an Serien und Filmen, die ihr mit diesem Podcast jede Woche entdecken könnt. Das heißt, ein Abo lohnt sich absolut, wenn ihr Spotify habt, wenn ihr Apple Podcasts habt, wenn ihr Podcast Addict habt, Overcast oder irgendeine andere Podcast-App dann lasst ein Abo da, abonniert Streamgestöber und dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Aber so, jetzt hier äh, ran an den ran an die Butter, wollte ich so schon sagen. Das <lacht> ist, glaube ich, nicht das korrekte, äh, 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 nicht das korrekte Sprichwort. Anyway, ich bin hier verbunden mit zwei riesen Star Wars-Experten, wir sprechen über The Mandalorian Staffel 2 bei Disney Plus. Und da wäre zum einen unser Movieplot star wars experte Matthias Hopf. Hallo Matthias, wie geht's, wie steht's, wie viele Baby-Yodas hast du schon zu Hause rumstehen?
1: Hallo Jenny, ich streichel hier den einen Baby-Yoda, den ich liebevoll Jodito getauft habe. Und ich hoffe, ich werde in diesem Podcast nur Dinge sagen, die er auch abnickt.
0: Kann, kann er sich bewegen? Macht er seine Augen auf und zu?
1: Er, er guckt mich leider nur mit ganz großen Augen an, aber in meiner Fantasie hüpft er auch munter durchs Zimmer.
0: Okay, das stelle ich mir jetzt auch so vor. Jedes Mal, wenn du irgendwie einen Hottake <lacht> loslässt, dann hüpft er äh, und und seine seine Öhrchen äh, zucken. Ähm, außerdem bin ich verbunden mit ähm, unserem YouTube Maestro und aber auch Mega Star Wars Fan Yves Arievich. Hallo Yves, wie geht's? Wie steht's?
2: Mir geht's sehr gut mit den unsterblichen Worten von Imperator Perpetin. Do it. Ich bin einfach nur <lacht> ich bin einfach nur heiß drauf heute. Wie Martina. oft hast
0: du wie oft hast du The Mandalorian schon angeschaut?
2: Äh, ich habe die ganze, also die ganze Serie zweimal geguckt. Ich habe jede Episode zweimal geschaut. Einmal je, also von Staffel 2 noch ein bisschen detaillierter, weil ich halt immer noch wöchentliche Recaps gemacht habe. Aber ja, ich habe jede Episode der Serie zweimal geguckt.
0: Matthias, wie ist es bei dir? Kennst du es auch äh, in und auswendig?
1: Ich weiß nicht, ob in und auswendig. Aber ich kann Eve tatsächlich übertreffen. Ich bin jetzt im dritten Durchgang bei Staffel. Zwei, ich habe sie während der Ausstrahlung jeweils frühs und abends einmal geguckt. Früh einmal, um für die Arbeit hier äh, das Recap zu schreiben, abends, um nochmal richtig einzutauchen. Und jetzt in Vorbereitung auf den Podcast habe ich überlegt, hm, wie wäre es denn, wenn ich das Ganze mal am <lacht> Stück bünsche? Ob ich da große neue Erkenntnisse habe. Dazu ist es leider nicht gekommen, aber es war auch sehr schön, die zweite Staffel jetzt nochmal. Äh, am Stück so ununterbrochen zu schauen, weil die fließt schon ganz gut durch.
0: Gut, dann fühle ich mich in sicheren Händen, weil ich habe äh, die beide jeweils nur einmal geschaut, kann mich kaum noch an die erste erinnern und denke, deswegen bin ich einfach äh, die ideale Star Wars Gelegenheitszuschauerin hier im Podcast, um mit euch beiden Experten über die zweite Staffel von The Mandalorian zu sprechen Und vielleicht könnt ihr mir auch das ein oder andere erklären, was so die mythischen und mythologischen Hintergründe dieser vielen, vielen Gastauftritte in äh, The Mandalorian Staffel 2 äh, betrifft. Denn wir werden da wirklich im Detail über diese Serie und diese Staffel speziell sprechen. Das heißt, wenn ihr da draußen, liebe Hörerinnen, noch nicht The Mandalorian Staffel 2 bis zum Ende geschaut habt, dann würde ich euch raten, tut das. Mir hat zu so gefallen. Aber man abgesehen, tut das vor allem, damit ihr die Spoiler vermeidet, die in diesem Podcast auf euch zukommen werden. Denn wir werden die zweite Staffel von Anfang bis Ende durchspoilern und natürlich auch da auf ganz viele Plot und Story und Gastauftritt-Details eingehen. Und am Ende dann auch so ein bisschen schauen, was kommt denn da noch auf uns zu? Nicht nur in der schon bestätigten Staffel 3 von The Mandalorian, sondern auch in möglichen Spin-off-Serien bei Disney+. Plus. Falls ihr diese zweite Staffel noch nicht geschaut habt, aber eine Meinung haben wollt zur ersten Staffel von The Mandalorian, dann kann ich euch auch einen Podcast empfehlen. Und zwar in Streamgestöber haben wir letztes Jahr über diese erste Staffel gesprochen. Im Detail natürlich auch. Das heißt, ihr habt da einfach ganz viel Podcaststoff von uns und könnt euch äh, euer ganzes Begehren nach Star Wars Podcast bei uns bei Streamgestöber Sättigen. So, aber jetzt zum Hauptthema The Mandalorian Staffel 2. Und wie gesagt, jetzt kommt, Spoiler, raus, <lacht> raus, raus, raus. <lacht> äh, mir fehlt ja irgendwie die Sirene. Könnt ihr mir beide äh, mal einen ersten Eindruck von der Staffel geben? Was was äh, äh, was haltet ihr davon in einem Satz, Yves?
2: Ähm, ich finde die zweite Staffel noch mal ein Stück besser als die erste, weil sie mit diesem Einzelfolgenkonzept weitermacht und nicht aus den Augen verliert, was wichtig war. Und das ist diese Beziehung zwischen Baby Yoda, obwohl, wir haben Spoiler gesagt, Grogu und, äh, Mando, äh, und Mando oder auch den Jaren Und gleichzeitig äh, macht diese Serie aber meiner Meinung nach auch sehr viel richtig, indem sie auch auf die erweiterte Mythologie von Star Wars eingeht. Und wie mit cast umgegangen wird, das war ja schon mal äh, in, in deinem... Anteaserungstext fand ich persönlich sehr gut.
1: Mir hat die zweite Staffel, glaube ich, auch in, ja schon schon ein bisschen besser als die erste gefallen. Also insgesamt mag ich, dass es ein bisschen düsterer und aufregender geworden ist. Nicht so viel durch die Wüste streifen, sondern auch ein bisschen mehr mit dem Raumschiff über Planeten schlittern. Das hat mir sehr gefallen, wovon ich ein bisschen enttäuscht war, dass es wirklich so steif bei diesen Einzelepisoden geblieben ist Da hatte ich mir erhofft, irgendwie dass The Mandalorian jetzt mehr eine ganz große Geschichte erzählt. Das passiert zwar auch irgendwo im Hintergrund, aber das hätte ich mir deutlich präsenter im Vordergrund gewünscht.
0: Was hattest du dir denn da jetzt genau erwartet nach dem Ende der ersten Staffel? Wo wo sind wir da in der Geschichte und ähm, was hattest du dir erwartet, ähm, wenn es um die größere Geschichte hinter The Mandalorian geht?
1: Also meine ganz große Hoffnung, das hatte ich glaube ich damals auch in einem Text auf Moodblood, Formuliert ist, dass äh, der Bösewicht, Gideon äh, hier gespielt von Juan Carlo Esposito, dass der eine deutlich größere Rolle einnimmt und sich wirklich als dieser dieser Strittenzieher im Hintergrund entpuppt. Das ist er zwar auch irgendwo, aber es dauert sehr lange, bis er bis er aktiv ist, bis er in den Vordergrund. Tritt in der zweiten Staffel, also es vergehen ja fast drei, vier Episoden, bis, bis dann wieder so so ein Lebenszeichen von ihm kommt und die erste Staffel endete ja mit der ganz großartigen Enthüllung, dass er nicht tot ist, sondern er steigt da aus seinem Tai und hat das Dunkelschwert in der Hand und das Dunkelschwert ist ja eine Waffe, die im Star Wars Universum schon mit sehr vielen Geschichten und sehr viel Bedeutung aufgeladen ist, gerade im Hinblick auf die Geschichte von Mandalore, also der Heimat der Mandalorianer und unser Protagonist hier, der Din Djarin, das ist ja in Anführungsstrichen auch ein Mandalorianer. Also eigentlich ist er hier ein, ein Kind, was was aufgelesen wurde von Mandalorianern und dort dann groß äh, gezogen wurde. Also es ist schon seine Heimat und und die ganze Geschichte erzählt ja auch viel über die die Mythologie, die damit verbunden ist. Das fängt zum Beispiel bei der Rüstung an, der Helm, den er nicht abziehen will und das sind ja auch alles Dinge, die da wieder in der zweiten Staffel thematisiert werden und Moff Gideon prangert da irgendwo als, als dieser, 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 dieser Schreckenstyp rum. Also jemand, der, der Mandalore ins Chaos gestürzt hat, der dafür gesorgt hat, dass diese stolze Nation von Kriegerinnen und Kriegern irgendwie total in sich zusammengebrochen ist und sich in den Untergrund zurückziehen musste. Und ja, ich weiß nicht, da, da dachte ich, kommt deutlich mehr, als dann im Endeffekt in der zweiten Staffel erzählt wurde.
0: Und Eve, wie geht's dir? Kannst du Matthias Enttäuschung, was das angeht, nachvollziehen?
2: Ich kann es schon irgendwo nachvollziehen. Ich muss, doch, ich muss auch sagen, in den ersten zwei Episoden war ich selber ein wenig enttäuscht, wenn es um die Story geht. Ich meine, ich mag ja bei Mandalorian eigentlich, ich mochte Season 1 sehr gerne, wegen diesem simplen und minimalistischen Approach. Ich mochte das ganz gerne, dass wir einfach nur so ein Abenteuer pro Woche hatten mit Mando und Baby Yoda und das komplett reicht und sehr viel Spaghetti Western und das sind so Western, die ich persönlich immer geliebt habe. Ich fand das alles super, hat auch sehr schön in die Star-Wars-Welt reingepasst und hat auch sehr viele coole Anspielungen und auch Erweiterungen von der Star-Wars-Mythologie gehabt, was ich immer sehr, sehr gerne mochte. Aber ja, nach dem Cliffhanger, gerade mit diesem Darksaber, war ich auch heiß auf mehr und es hat dann gedauert. Auf der anderen Seite bin ich dann ganz froh, wie sich das entwickelt hat. Also Ab Folge 3 wurde The Mandalorian Season 2 für mich richtig, richtig, richtig stark. Und das war ja auch die Rückkehr von äh, Moff Gideon, wenn ich mich nicht irre. Er war nur zugeschaltet, aber, aber man hat ihn schon <lacht> das, das erste Mal wieder gesehen. Und generell finde ich, was Season 2 und generell, was The Mandalorian aus den Überresten des Imperiums macht, finde ich persönlich, Zehntausendmal interessanter als die First Order. Und das ist so das, was ich mir ein bisschen gewünscht habe und nicht bekommen habe in der Trilogie. Da bin ich sehr, sehr glücklich. Ich finde es ganz cool, dass die im Untergrund sind und sich so langsam neu formieren und wirklich so eine Bedrohung aus der Ferne und dem Untergrund sind, von der nicht mal wirklich jeder Bescheid weiß. Weil die meisten sprechen davon, ja, das Imperium wurde auch besiegt. ne Zweiter Todesstern und Imperator, alle hops gegangen. und Nein, sind sie nicht.
0: Ja, die dritte Folge... Ist das die, wo wir den allerbesten Gastauftritt der ganzen Staffel haben? Ich glaube, ja. Ist das ein Spoiler, was meine Meinung angeht? <lacht> ich fürchte es ja. Weil wir haben in der ersten Folge, das ist ja wieder eine Western-Folge mit diesem riesen ähm, Dune-artigen.
2: Great Wurm. Dragon.
0: Genau, ja, es klingt natürlich ein bisschen einschüchternder als Wurm. <lacht> <lacht>
2: Ich verstehe nicht, wieso denn jeder Wurm nennt. Das ist ganz klar ein Drache.
0: Ja, ein Lindwurm halt. Ne? Also da gibt es ja auch verschiedene Definitionen. Möchte ich nur darauf hinweisen. Gibt es bestimmt auch 20.000 Artikel. Sind die Drachen in Game of Thrones wirklich Drachen? Oder hm, naja. Und die zweite Folge ist dann die natürlich mit ähm, meiner heimlichen Heldin der ganzen Staffel, ähm, der Frog Lady. Ja. Die, also die Frosch Lady, deren Eier... Ähm, sie zu ihrem Ehemann, äh, falls ich irgendwas falsch sage, bis, bitte korrigieren, <lacht> ähm, transportiert, damit sie diese rare Art ähm, befruchtet werden. Und Baby Yoda hat Hunger und ähm, kommt dem <lacht> quasi in die Quere. Ihr, ihr sagt beide, ab der dritten Folge geht es richtig los, aber haben diese ersten, hat, hat, gibt es in diesen ersten Folgen nicht auch Highlights oder Musstet ihr euch da durchquälen?
2: Definitiv gibt es Highlights, also in beiden. Ich fand, ich fand, muss ich sagen, die erste Episode fand ich sogar sehr spektakulär und ich, ich fand aber das Beste, das hast du davor gesagt, glaube ich, bevor der Stream losging, ich fand, das Beste war die Introsequenz von der ersten Episode, wo wir wieder in die kriminelle Unterwelt eintauchen und wir dort so ein Illegales, ja, ich will nicht Boxing-Match sagen, sondern eher Axt-Match zwischen zwei Gamorianern und wie Mando mit diesem äh, Mafia-Boss umgeht und auch diese ganze Geschichte auf Tatooine. Das fand ich alles nett. Es war für mich aber ein bisschen zu lang dafür, dass die Episode nicht so viel erzählt hat. Es waren zwar spektakuläre Set-Pieces wieder und hat mir auch wirklich Spaß gemacht ich fand auch wirklich äh, Timothy Olyphant super in der Rolle des Cobb Van. Aber die Episode war mir dann ein wenig zu lang und die zweite, die fand ich, also die zweite von allem, was ich von der Community auf YouTube gehört habe, die mochten die am wenigsten und ich fand die besser als die erste, ehrlich gesagt.
0: Die zweite war, dass die... Ähm, mit deiner Froschlady. Genau, äh, wo sie dann auf diesem Eisplaneten...
2: Genau, genau landen, ne? mit, mit den, mit den äh, Spinnen... Und äh, mit den Rangers of the New Republic, vielleicht sprechen wir später auch noch mal über die. Und einer von beiden wurde ja sogar gespielt von äh, Dave Filoni, Showrunner von Clone Wars Rebels und ist ja auch äh, heftig involviert bei The Mandalorian.
0: Bevor wir da auf die die Alien-Referenzen vielleicht noch eingehen, äh, in, in der Folge, die ich auch recht überraschend fand, weil es ja eigentlich schon eher eine Familienserie ist. Ein Wort noch zu Timothy Oliphant, weil Erstens ähm, toller Schauspieler äh, aus Deadwood und Justified und äh, jetzt auch kürzlich äh, Once Upon a Time in Hollywood und so weiter. Aber ähm, der bringt ja schon ein wichtiges Motiv rein durch seinen Auftritt, ähm, das dann später sehr, sehr präsent wird in Form einer Figur, nämlich Boba Fett. Und wie findet ihr das denn, dass da schon in der ersten Folge so dieser mögliche Gastauftritt angeteasert wird?
1: Ich fand's... Eigentlich ziemlich geschickt. Ich muss jetzt schon mal gleich einen Spoiler vorwegschießen. Ich finde, Boba Fett ist die Figur, die mich am enttäuschtesten irgendwie zurückgelassen hat in dieser Staffel. Aber gerade bei der ersten Folge dachte ich, boah, da kommt wirklich noch was sehr Aufregendes auf uns zu. Gerade weil Boba Fett nicht einfach zurückgeholt wird, sondern wir uns so langsam herantasten müssen. Da ist jetzt zuerst dieser... Dieser Sheriff, der einfach die Rüstung trägt und du siehst schon in der Silhouette, okay, irgendwas stimmt da nicht ganz. Der Körper und die Rüstung, die wurden nicht füreinander geschaffen. Und trotzdem strahlt Timothy Olyphant so so stolz, dass man ihn gerne umarmen würde. Und und am Ende, also die die Auftaktfolge der zweiten Staffel endet ja mit diesem tollen Cliffhanger, wo sich Boba Fett in die Kamera dreht und du, du merkst, okay, er, er ist eigentlich schon die ganze Zeit da. Er, er beobacht, beobachtet das irgendwie und und hat sich vermutlich einen Plan Ausgeheckt, also da, da hatte ich schon Gänsehaut und die Hoffnung, dass was richtig Großes mit der Figur passiert. Irgendwie hat dann die Serie aber da diese, da, das clevere verloren. Also das, was ich mochte, dass, dass, dass du nicht gleich Boba Fett in der Rüstung bekommst und hier ist der da, sondern wir müssen erst herausfinden, wo ist er denn? Wir müssen erst die Rüstung einsammeln und dann kriegen wir da noch einen Hinweis irgendwie so, so dieses um mehrere. Ecken erzählte, fast so, wie, wie das wieder neu entdecken, dieser, dieser Star Wars Figur, die er jetzt schon wirklich lange nicht mehr irgendwo in einem Film oder in einer Serie zu sehen war, sondern die letzte Zeit da, in der im Sala <lacht> geschmort ist und <lacht> weiß nicht, was er erlebt hat. Das wäre auch eine ganz interessante Episode gewesen. Was was musste Boba Fett die ganze Zeit da im Innern dieser Bestie durchmachen, bis er sich wieder seinen Weg in die, in die Freiheit gekämpft hat? Danach ist er leider für mich sehr zu so einem
2: mal nach Zahlen-Typ
1: geworden.
0: Was glaubt ihr denn, kurz zur Zwischenfrage, wie Boba Fett das überlebt hat?
2: Ähm, ich glaube auf eine sehr miese Art und Weise, weil er wurde ja nicht allein runtergeschluckt, er wurde ja noch runtergeschluckt mit einem, äh, mit einem der Palastwachen von Jabba the Hutt und ich glaube, dass der den da unten irgendwie geopfert hat und was weiß ich, den so häufig gegen gegen, gegen den Hals dieser Salak kreatur gedrückt hat, dass sich der Mund geöffnet hat und er da irgendwie rauskam. Ich glaube, irgendwie sowas, so ein, so ein richtiger Überlebenskampf. Kennt ihr den Film Enemy Mine? Ja. Ich glaube, dass, dass wir das so ein bisschen sehen könnten. Ich hoffe ja, wie gesagt, eventuell kriegen wir das auch mal in irgendeiner Form zu sehen. Ähm, deswegen. Also
0: er hat sich, nur um das noch mal zusammenzufassen, er hat sich äh, äh, da äh, mit seinem möglichen Gegner in dem Bauch äh, dieses äh, Dinges äh, ver versöhnt, so wie in en Enemy Mine. Äh, Dennis Quaid mit dem Alien auf dem fremden Planeten war das, glaube ich. Genau. Und dann ist er auf dem Körper dieses äh, dieses, äh, eh, dieses ehemaligen Gegners äh, über die Magensäure rausgesurft.
2: Irgendwie so. Hund. Ich könnte mir das richtig. Also das, das wäre so ein Boba Fett Move. Und, okay, die äh,
0: Fanart möchte ich gern sehen.
2: Also das könnte ich mir richtig, richtig, richtig gut vorstellen. Ich, ich, ich hoffe auch, dass wir das in irgendeiner Form sehen und ich hoffe nicht, dass man das einfach für einen Comic oder ein Buch verwurstelt, dass das das möchte ich schon richtig sehen und jetzt ist ja die Möglichkeit da, aber da sprechen wir auch drüber. Aber ich fand im gesamten Boba Fett eigentlich sehr gut gelöst für für die Serie, weil der Punkt ist folgendes, schon in Season 1 gab es ja die eine Episode auf Tatooine, das war tatsächlich die Episode, die ich am Wind, das ist die einzige Episode, glaube ich, der ganzen The Mandalorian Serie, die ich nicht wirklich mochte, die ich war das die das war die fünfte von das war die Season ja. 1. Und die hatte ja sowas wie eine Post-Credit-Szene. Nachdem Fennec da niedergeschossen wurde, haben wir gesehen, wie sie nachts im Sand liegt und sich eine mysteriöse Person ihr nähert mit coolen Stiefeln und einem Cape. Und ja, also mir war eigentlich damals schon klar, das ist Boba Fett. Und ich glaube, das haben wir auch in YouTube-Videos schon damals ähm, äh, reingesteckt, diese Theorien. Und deswegen war ich auch langsam auf einem Level, okay, ihr könnt sowas nicht anteasern und dann einfach sagen, nö, wir machen nichts damit. Deswegen war ich froh, dass sie von Sekunde eins gesagt haben, okay, wir halten dieses Versprechen ein. Und dann hatten wir später Bobas Episode und die fand ich, also Matthias, ich fand die richtig, richtig gut. Also, das war eins meiner zwei, drei absoluten Highlights dieser Serie. Äh, ja, das ja.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe den Hype um Boba Fett nie so richtig verstanden, weil er für mich halt einfach der Dude in der Rüstung war, der da reinfällt. Und er seine Rolle in der Originaltrilogie ist natürlich schon aufregend und so, weil er eben auch so ein Gegenspieler ist. Man weiß nicht viel mehr über ihn in den Prequels. Lernt man natürlich dann noch mehr darüber. Aber ich hatte nie so dieses Kult- diesen Kult um Boba Fett nachvollziehen können. Da weiß ich auch nicht, ob das mit irgendwelchen Romanen zusammenhängt, die dann in der Zwischenzeit veröffentlicht wurde wurden in den Star Wars Legends, wie man es ja heute nennt, oder so. Und deswegen hatte ich keinerlei Neugier, die es zu ähm, ähm, ja füllen gab, äh, als ich da in diese Serie reingegangen bin, in die zweite Staffel. Und ich muss auch da wahrscheinlich schon eher Matthias beipflichten, dass ich Boba Fett irgendwie letztendlich doch gar nicht so spannend fand. Also, ich habe mich gefreut, ähm, dass der Temuera Morrison wieder dabei war. Ich, ich äh, sehen äh, gern als Schauspieler. Ich, äh, ich finde, es ist eine ne, ne gute Besetzung, aber er hatte eigentlich ja schon sehr wenig zu tun. War dann eigentlich eher so wie so ein, ich weiß nicht, so ein <lacht> überalterter Actionheld, äh, der dann nochmal äh, äh, auftritt und dann abzischt in seinen eigenen Spin-Off. Und das war für mich irgendwie ein bisschen wenig. Über den spin off werden wir sicherlich noch mal am Ende sprechen. Und ja, ich hätte auch wahrscheinlich lieber einfach Timothy für noch auf Deutsch gesehen.
2: <lacht> ich ich fand es eigentlich cool, dass sie ihn äh, nicht zu viel benutzt haben in dieser Serie. Weil das, das ist das Risiko, dass, dass halt äh, dieses Reinbringen von bekannten Star-Wars-Charakteren halt birgt, ne? Weil ich möchte nicht, dass die Serie verliert, was der Fokus ist. Und der Fokus sollte ja den Jaren und Grogu sein. Und deswegen fand ich, dass, dass man gut portioniert mit diesen Gastauftritten umgegangen ist. Eine einzige Einführung von einer Star-Wars-Figur, die bereits bekannt war, finde ich, war so gut. Und diese Rolle sollte auch in der Serie bleiben, weil das einfach zu The Mandalorian an einem Namen passt. Und das ist für mich Katie Sackoff als Bo-Katan. Ich finde, die gehört da rein, allein wenn man jetzt darüber spricht, nach Mandalore zu reisen und so weiter und so fort, die, die gehört da einfach rein. Das ist nämlich auch witzig, weil ich habe mich anfangs extrem dagegen ausgesprochen, als es hieß, und wir bringen die Figur rein und die Figur rein und die Figur rein. Ich sage, okay, aber wie viel von The Mandalorian bleibt dann eigentlich noch übrig, wenn man das alles macht? Ich finde, so portioniert, wie sie es gemacht haben und auch ganz gut ausbalanciert haben, okay, das ist nur ein Gastauftritt und das ist eine Figur, die wir häufiger sehen, finde ich, wurde dann doch recht geschickt gelöst. War ich selber positiv überrascht.
0: Katie Seikoff tritt zum ersten Mal in der dritten Folge auf,
2: ne? Ja. Ja.
0: Was muss ich als Gelegenheitszuschauerin über diese Figur wissen, um das wirklich wertzuschätzen?
1: Achtung, hier kommt die ganz, ganz, ganz lange ausführlich. Nein, bitte nicht,
0: lieber lieber kurz.
1: <lacht> ja, also ich habe da auch schon auf Moodblood einen längeren Explainer geschrieben, falls ihr euch da äh, hinein vertiefen wollt. Was bei äh, äh, Bokatan, so heißt die Figur, die Katie Seckhoff spielt, Bokatan Kreese. Äh, interessant ist, dass sie auch schon weit ins Star Wars-Universum zurückreicht. Sie tritt das erste Mal in The Clone Wars auf. Also hat er ihren Ursprung in der Animationsserie und wir sehen sie jetzt zum allerersten Mal in der Live-Action-Version, gespielt von Katie Sackhoff, die auch in der Serie ihr die Stimme leiht. Das ist ja schon allein irgendwas Besonderes und dann natürlich auch der Hintergrund von äh, Katie Sackhoff hier als Kara Starbuck in Battlestar Galactica. Das ist eine ähnlich schöne Mieterbesetzung, wie hier den Deadwood Sheriff mit Timothy Oliphant zurückzuholen. Aber zurück zu... -Katan. Was ich an der Figur unglaublich spannend finde, ist, dass sie einfach schon sehr viel durchgemacht hat. Also sie sie ist nicht einfach nur eine strahlende Heldin, die du, keine Ahnung, irgendwie reinschmeißt in die Serie und dann ist sie da und das ist cool, sondern mit ihr geht halt schon so eine Geschichte mit, wo sie verschiedene Interessenskonflikte in diesem Star-Wars-Universum durchgemacht hat und sich dabei auch schon auf verschiedenen Fronten wiedergefunden hat. Also sie hat zum Beispiel schon dieser Terrorgruppe The Deathwatch Watch angehört und, und da... Da ist sie eigentlich so 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 eine richtig ambivalente Figur, wo du gar nicht weißt, wie wie kannst du sie jetzt einordnen und jetzt tritt sie hier in The Mandalorian wieder in der Rolle einer Revolutionärin auf, die, die sie quasi hier ihren, ihren Thronanspruch an Mandalore wieder geltend machen will, auf der Suche nach Mo Moff Gideon ist, auf der Suche nach dem Dunkelschwert ist, weil das Dunkelschwert ja eben diese, diese wichtige Waffe ist, wer das hält, der wird äh, der die. Mandalore und und da spielt die äh, Staffel, die letzte Episode ja, ihr dann auch einen ganz fiesen Streich, dass ausgerechnet dieses Dunkelschwert, was sie so so dringend will, dass das in die Hände von den Charon gerät. Und da finde ich dann auch ganz interessant, wie sie so zu der, in Anführungsstrichen, der Religion der Mandalorianer steht. Also den Charon lernen wir als sehr, sehr konservativen äh, Vertreter kennen. Hier, er will nicht mal seinen. Helm abziehen, ist da total eingeengt, irgendwie in seine Rüstung. Sie dagegen hat damit kein Problem, ihr Gesicht zu zeigen, also schaut da auch schon mit nach vorne und ist bereit für Umbrüche. Also ich finde das sehr interessant, wie, wie die beiden Figuren da, ähm, gegenübertreten, so. Man, man könnte glauben, eigentlich stehen sie auf der gleichen Seite und verfolgen auch mehr oder weniger das, gleiche Ziel und trotzdem so eine grundlegende, unterschiedliche Erfahrung, die sie einfach gemacht haben und ich finde, das gibt der Serie wirklich so so eine äh, komplexe Ebene, in die ich ganz gern eintauche, weil es dann, ja ich weiß nicht, also es fühlt sich an, als schlägst du auf einmal dieses dicke Star Wars Buch auf und und liest da eine Notiz und dann blätterst du ganz viele Seiten zurück zu The Clone Wars, Moment, wie war das da nochmal und oh ja stimmt, da war ja auch noch eine Begegnung mit Maul und so weiter und ja, da, da fängt auf einmal so ein ganz großer Dialog für mich an. Und deswegen äh, bin ich sehr froh, dass sie bo in diese diese äh, Serie mit reingebracht haben. Und bo an sich ist ja auch schon einer der coolsten Star-Wars-Namen überhaupt. Also ich, ich kann ihn gar nicht oft genug aussprechen.
0: Bitte sag aber mal den Nachnamen.
1: Kreese. bo
2: okay,
0: ich wollte dich wollt nur testen.
2: Ja, so, 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 wie, so wie bei Cobra Kai nur mit Y geschrieben. <lacht> ähm, ja, ich, ich war... Anfangs nämlich das Einzige, was mich so damals ein bisschen äh, stutzig gemacht hat, war in Mandalorian Season 1 und auch in den ersten zwei Episoden genau diese Tatsache, dass es eine Fraktion der Mandalorianer gibt, die nie den Helm abnehmen und so tun, als wäre das das mandalorianische Gesetz. Und ich hatte ja Clone Wars gesehen ich so, hä, sind die nicht ständig ohne Helme rumgelaufen? So spinne oder Oder gibt es hier einen krassen Kontinuitätsfehler? Und als sie dann aufgetaucht ist und auch direkt ohne Helm, dachte ich mir, okay, gut, das, das, das macht Sinn. Und das finde ich jetzt auch spannend. Ich will irgendwann erfahren, wie es zu dieser Fraktion kam. Weil diese Bewegung mit nur Helm anlassen, scheint ja trotzdem eine neuere Bewegung zu sein. Weil in dieser Form sind sie zumindest nicht in den Serien aufgetaucht. Was ich aber cool finde, ist dass generell die Mandalorianer schon häufig sich im Krieg mit sich selbst befunden haben. Und äh, da ist gibt es eine ganz reiche, interessante, spannende Geschichte aller, wirklich so ein bisschen Game of Thrones innerhalb dieser Klonkriege. Und jetzt eine Veteranin, die gerade Star Wars-Fans kennen ein Gesicht zu den Mandalorianern mit reinzubringen, finde ich super. Und gleichzeitig finde ich es aber auch stark, sie hält ja eigentlich an diesen klassischen mandalorianischen Regeln fest. Deswegen nimmt sie ja dieses Schwert nicht in die Hand und deswegen spricht sie auch vom Thronanspruch und ihrer Blutlinie. So sehr Daenerys-like schon äh, schon ähnlich. Und den Jaren, so zum Schluss der Serie, also der zweiten Staffel, obwohl es sich auch irgendwie angefühlt hat wie Schluss der Serie, ähm, emanzipiert sich immer mehr generell von dem mandalorianischen Kodex, den er kennengelernt hat. Was ihn interessiert, ist dieses kleine, süße, grüne Ding. Und das ist, das ist, ja, das ist seine wirkliche Priorität. Ob er dann mal einen Helm abnehmen muss? Ja, okay, dann ist es halt so. Und, äh, da, das, das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig spannend.
1: Im Endeffekt drehen sie sich ja einmal. Also, hier, ja. äh, kommt als die aufgeschlossen rein und er wirkt irgendwie wie so der, der Zurückgebliebene, der nicht gerafft hat, dass sich die Zeit weiterentwickelt hat. Er wird ja auch so begrüßt mit, oh boy, oh Gott, er gehört dieser Children of the Watch an oder so, so, oh Gott, jetzt haben wir es mit so einem zu tun. Und im Lauf dieser acht Episoden, es geht ja auch ganz viel in dieser zweiten Staffel darum, sich von von Rüstung oder von was Altem zu trennen. Also das finde ich, habe ich jetzt gemerkt, als ich die Serie nochmal am Stück geschaut habe, dass so mit jeder Episode irgendwas von ihm wegbricht. Irgendwie da ist das Schiff hier, was er seit Staffel 1 hat und was er schon viel durchgemacht hat und du wunderst dich jedes Mal wieder, wie kriegen sie es wieder in die Luft. Und trotzdem geht's weiter, aber jetzt wird es ja hier zum Beispiel in der sechsten Folge komplett in die Luft gejagt. Dazu kommt dann auch die Wiege von Baby Yoda, die ja mehr oder weniger zertrümmert wird. Also so, so ganz viele kleine Befreiungsmomente, wo man halt diese Rüstung, die dann nicht einfach nur praktisch Rüstung sind, sondern auch mit was Symbolischen aufgeladen sind, wo man das ablegt, das zurücklässt und, und gleichzeitig sind dann andere Bewegungen in der Serie wie Boba Fett, der halt alles dran setzt, um wieder diese Rüstung zu bekommen. Oder auch Cobb Van, der am Anfang in dem Flashback erzählt, was für eine Macht ihm diese Rüstung gegeben hat. Das finde ich so, so, so eine ganz interessante Ebene, die da in dieser zweiten Staffel verhandelt wird.
2: Ja, könnte ich dir nicht mehr recht geben. Und gleichzeitig finde ich es cool, dass Boba Fett hängt zwar sehr an dieser Rüstung, aber für ihn hat das halt nichts mit dem Mandalorianischen Kodex zu tun. So überhaupt nicht. Und ich fand das auch so spannend, als es dann diese Szene gab, wo Boba, den Jaren und bo in einer Bar sind. Und äh, sie auch direkt sagt, du bist kein Mandalorianer und äh, er auch sagt, das ist die Rüstung meines Vaters und direkt meinst du nicht äh, von deinem Spender. Äh, fa fand ich halt auch so cool, weil wenn man drüber nachdenkt, einfach so vom Konzept her ist er eine der faszinierendsten Figuren. Er ist ein Klon, aber keiner der Klonkrieger. Äh, er hat seinen ganz eigenen äh, Weg so ein bisschen bestritten. Die Jedi waren für ihn immer Feindbild, weil sie ihm den Vater genommen haben. Und so ein richtiger Mandalorianer ist er auch nicht, er ist aber Kopfgeldjäger, hat aber auch seinen eigenen Ehrenkodex, hat aber für einen der schlimmsten Verbrecher in der Star Wars Welt gearbeitet, eigentlich für mehrere, hat er auch fürs Imperium gearbeitet, ich bin wirklich sehr, sehr heiß drauf zu sehen, was sie mit ihm noch alles anstellen können, weil ich finde... Alles ist da, um daraus eine wahnsinnig spannende Geschichte zu erzählen.
0: Ich muss trotzdem noch mal zu der Fish Lady zurückkommen.
2: <lacht> <lacht>
0: Bitte. Ein, <lacht> einfach, weil ähm, je mehr wir natürlich darüber reden, desto mehr fällt die Struktur der einzelnen Folgen und die Übergänge, die fallen umso mehr auf. Und wenn ich jetzt an die Fish Lady denke, die uns zwei Folgen ungefähr begleitet hat und die ich wirklich sehr mochte äh, und äh, die... Ja, mittlerweile habe ich Baby Yoda, glaube ich, verziehen, aber was was seine Nahrung angeht. Aber ja, ich hänge an der Fischlady. Aber was mir eben aufgefallen ist, wenn wir so darüber sprechen, ist, dass die ersten Folgen ja auch immer damit enden, dass schon der nächste Gastauftritt geteased wird. Die Ausnahme bildet diese alienartige Fischlady-Folge auf dem Eisplaneten. Also ähm, da gibt es quasi dann... Eine ganze Folge, die dieses Abenteuer begleitet. Wir lernen ein bisschen mehr auch über die politische Struktur in dieser neuen Welt sozusagen ähm, durch diese X-Wing-Fighter, die ähm, ihn da dann kontrollieren wollen. Aber dann äh, ist diese Episode vorbei, der Alien-Horror mit diesen Eisspinnenwesen ist vorbei und dann ähm, macht äh, Mando einfach seine Reise weiter und die Folge ist zu Ende. Und dann geht es aber ähm, weiter mit dieser erwähnten dritten Episode, wo wir zum ersten Mal Bokatan äh, kennenlernen. Und die endet damit, dass ähm, Mando sich auf den Weg zu Asuka Tano machen muss. Das heißt, da ist schon wieder der nächste... Ähm, große Gastauftritt in Arbeit. Also es wird schon alles ein bisschen serieller, weniger Einzelabenteuer hatten wir ja auch schon erwähnt. Aber gleichzeitig habe ich auch immer das Gefühl, dass die Serie in dieser Staffel immer auch zum nächsten großen Ding hetzt. Und da frage ich mich schon manchmal, wie wäre es, wenn wir jetzt noch eine Folge länger, äh, noch länger mit äh, Cara Dune verbracht hätten? Wenn wir drei Folgen hintereinander mit Cara Dune äh, nicht Karadune, Bokatan verbracht hätten und so weiter und so fort, statt wieder zur nächsten zu hüpfen. Also wie seht ihr das denn? Ist euch das aufgefallen, negativ oder positiv?
2: Ähm, es ist mir definitiv aufgefallen und in Theorie hätte ich das auch als etwas Negatives bezeichnet, aber ich fand halt, die Umsetzung war dann halt doch so gut. Und ich finde zum Beispiel Asoka Tano ich war dagegen, dass sie ein Teil der Serie wird, obwohl ich ein gigantischer Fan von Ahsoka Tano bin. Warum? Ich, ich, warum, ich warum ich dagegen war oder warum ich Fan bin?
0: Warum warst du dagegen?
2: Äh, weil ich dachte, dass, dass sie ist ein so, so cooler und beliebter Charakter ist. Wenn man sie einführt, dann, dann äh, äh, wird sie komplett das Spotlight stehlen. Dann werde ich mich für Mando überhaupt nicht mehr interessieren. So. Und ich finde, sie haben das sehr gut gelöst. Sie haben ja ihr wie ihren eigenen Film innerhalb dieser Show gegeben. Aber ich finde es sehr richtig, sehr gut, dass sie ihre eigene Serie kriegt, weil das verdient sie auch. Und ich finde, sie passt auch nicht so gut in The Mandalorian rein, wie zum Beispiel Bo-Katan es tut. Weil Bo-Katan so, äh, hat so eine ähm, Verbindung zu der mandalorianischen Kultur. Sie ist eine echte Thronfolgerin der Mandalorianer, aber Ahsokas Episode war allein inszenatorisch für mich das Highlight der gesamten Season. Das war ein Min eine Mini Samurai Story und was ich dann cool fand, da hatten wir die da hatten wir zwei Duelle und beide haben halt perfekt diese 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 Symbiose der Serie zusammengefasst. Wir hatten ein oldschool Western Duell zwischen zwei Revolverhelden und zwar das war Kyle Reese persönlich äh, Michael Bean gegen äh, Mando. Und bo -Katan hat sich diese Schurken vorgeknöpft, die für den ominösen Grand Admiral Thrawn arbeitet. Und als die beiden sich duelliert haben habe ich richtige Kirbel-Volume-1-Vibes bekommen. Und äh, ich, ich war total begeistert, wie gut sie das hinbekommen haben. Mit der Festung, mit den Wäldern, mit der Choreografie. Das sah alles aus wie eine klassische Samurai-Story und passt auch perfekt zu ihr.
0: Das ist die fünfte Folge genau. der Staffel, Kapitel genau. 13 von The Mandalorian. Matthias, ähm, wie wie geht's denn dir mit diesen Gastauftritten und dann insbesondere natürlich Asuka Tano, Weil auch bei dieser Folge, die ich super fand, wird natürlich dann wieder der Grand Admiral Thrawn erwähnt, ich hoffe, ich spreche ihn korrekt aus, der auch in einer der Serien, glaube ich, schon aufgetreten ist und auch aus den Büchern stammt. Und damit wird ja schon wieder so dieses Teaser-Gefühl gegeben. Was? Wann, wann bekomme ich denn den zu sehen? Muss ich ihr dann ihre eigene Serie folgen, damit ich den sehe? Also es ist schon sehr auffällig so, diese Struktur.
1: Ich bin kein großer Fan von der Struktur, also gerade mal dieses Wegweisergeben hat für mich schon gepiekt in Folge 3, wo dann der Mando irgendwie zu dem Mann der Frog Lady hingeht, der ihr ja den Weg weisen soll zu den Mandalorianern und der Frog Man richtet einfach nur seine Hand irgendwo in die Ferne und sagt die Richtung und der Mando geht einfach in die Richtung und ich dachte mir, Entweder ist das das faulste Writing, was ich hier irgendwo gelesen habe äh, oder gesehen habe, oder ist es einfach so brillant, weil es einfach so ehrlich ist, so von, naja gut, wir müssen halt diese Figur irgendwie durchs Universum manövrieren, von Planet zu Planet hoppen und so weiter. Also es ist irgendwo sehr ehrlich, aber irgendwo auch unbefriedigend. Also es vermehrt mir immer, dass ich komplett eintauchen kann irgendwie in diese 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 Geschichte, dass dass ich mich da drin verliere gleichzeitig, Yves hat das gerade sehr schön beschrieben mit der Asuka-Episode. Das ist natürlich ein Fall, der, der das beste Argument für, für diese sehr episodische Struktur der Serie ist, weil auf einmal tauchst du ein in diese Samurai-Welt, in diese, in diese, ja, weiß nicht, sehr düsteren Farben. Das wirkt alles wie, als gehe ich jetzt in so einen verwunschenen Märchenwald in dieser Episode. Da habe ich da das Schloss, die Festung, irgendwie Krieger, die sehr unheimlich sind, der, die Bäume, der, der Nebel sogar die Wurzeln und und dann taucht dann noch so eine, so eine ganz äh, besondere Fantasiegestalt quasi mit mit Tano auf da da war ich dann wieder wieder verblüfft wie wie das einfach mittendrin in dieser dieser ähm, Serie ähm, entstehen kann und wir haben ja jetzt auch schon diese Befürchtung formuliert mit, es wurden so viele Figuren für die zweite Staffel von The Mandalorian mehr oder weniger angekündigt oder oder sind durchgesichert durchgesickert, dass die auftreten werden, dass man sich fragt, wie wie passt das denn alles in die acht Episoden, ist da überhaupt noch Zeit für für Ruhe, für Vertiefung, irgendwie für, für Entfaltung und die Ahsoka-Episode, die, ja, ich weiß nicht, die gucke ich an und bin total fasziniert, weil die die eröffnet da ihre ganz eigene Welt und und jeder Dialog zwischen zwischen Grogu und Ahsoka, und das sind ja nicht wirklich Dialoge, sondern auch eher so einfach nur Begegnungen, so wo, 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 wo du merkst, die, die, die treten gerade auf einer anderen Ebene in ein Gespräch. Miteinander verstehen sich so, wie sich der, der Mendo und Baby Yoda noch nie verstanden haben und, und trotzdem kommen die dann weiter irgendwie auf eine neue Ebene und dann sagt den Sharon zum allerersten Mal Grogu und er dreht sich um und ist total begeistert. Du siehst das in seinem Gesicht, wie er auf einmal lächelt. Also eben hat er da noch die, die Frog-Eier <lacht> gemampft und, und wirkte wie so ein kleines Monster, was, was keiner kontrollieren kann. Und dann merkt sie auch wieder, ja, es ist doch irgendwo so ein, so ein Kind, was, was auch irgendwo den, den, einen Vater braucht, der sich um ihn kümmert. Und, und Ahsoka äh, lässt dann noch in zwei Sätzen äh, durchblicken, hm, sie hat das schon mal erlebt, dass da eine sehr machtbegabte äh, Person in ihrem Leben war und da ist dann alles ein bisschen außer Kontrolle geraten. Also, Auf wen
0: spielt sie da an?
1: Da spielt sie in ja, Anakin. Ja, Anakin Skywalker, das ist ja jetzt auch die letzte Clone Wars Staffel, die letztes Jahr ausgestrahlt wurde, da wird ja auch sehr parallel montiert, also das Schicksal von Anakin, der der sich nach der Order Six hier straight auf die dunkle Seite der Macht begibt, so Darth Vader wird und und wie Ahsoka das quasi parallel dazu mitkriegt, mit mit all den den bitteren Dingen, die sie sowieso während dem Clone Wars erfährt, äh, bricht ihr das auch irgendwo, glaube ich, so so das Herz einfach zu spüren, wo ihr Meister sich hinbewegt hat und und also deswegen ist sie, glaube ich, auch in Zukunft eine spannende Figur. Man könnte ja argumentieren, die hat jetzt schon zwei äh, Animationsserien gehabt, wo sie aufgetreten ist, hat ein eigenes Buch bekommen, also es wurde ja schon sehr viel über Asuka geredet, aber gerade so auch in dieser, dieser Post-Episode-3-Zeit glaube ich, gibt es für sie noch viele interessante Abenteuer, die man mit ihr erzählen kann. Und und da, finde ich, ist die 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 Episode 5 in der zweiten Staffel von The Mandalorian schon ein ein toller back pilot geworden, der, der wirklich sagt, ja, das ist eine Figur, auf die freue ich mich, die in, in Zukunft wiederzusehen.
2: Ich bin ja generell begeistert, wie sehr mich Ahsoka äh, gewonnen hat als Fan. Also ich habe Clone Wars relativ spät geschaut, muss ich sagen. Also erst als es schon komplett war, habe ich die ganze Serie gebinged. Und am Anfang war Ahsoka für mich, hat für mich nicht nur äh, keinen Sinn ergeben von der Kontinuität her, weil wir erinnern uns an den beliebten Satz von Samuel L. Jackson, uh, we do grant, uh, you're on this council, but we do not grant you the rank of master. Und ich so, ja, aber er ist ja doch ein Meister von Ahsoka, <lacht> die wir nie gesehen haben. Und äh, zweitens war sie für mich so ein nerviger Sidekick in den ersten zwei. Seasons oder so. Und dann hat sie ihren eigenen Arc bekommen. Und ich dachte mir, oh Gott, noch mehr Screen Time mit der? Bitte nicht. Und dann hat man so tolle Sachen mit ihr angestellt. Und sie wurde besser und besser. Und zum Schluss, das war ihre Serie. Also Clone Wars assoziiere ich so viel mehr mit Ahsoka und überhaupt eigenen Figuren wie Rex oder so, als mit Anakin und Obi-Wan. Weil die hatten ja ihre Trilogie. So, und ähm, das fand ich wirklich faszinierend. Und ich kann es auch kaum erwarten, sie ähm, in ihrer eigenen Show zu sehen. Ich finde, die sind auch, das ist so eine Sache, ich weiß, dass, dass das immer so ein kontroverses Thema ist, aber ich finde, äh, dass The Mandalorian wesentlich respektvoller mit Legacy-Charakteren umgeht, als dass die Filme gemacht haben in der letzten Zeit. Also So habe ich das zumindest empfunden. Und äh, als ich Ahso als ich gehört habe, man bringt alte Charaktere rein, dachte ich mir, ich will nicht sehen, wie Ahsoka nach nuckelt. Und äh, ei, ei, ei. Oh, das hätte
0: ich gern gesehen.
2: <lacht> ja, ich nicht. Und, äh,
0: Wie sie an der Fish Lady <lacht> <lacht> äh,
2: und, und, und gleichzeitig, sie war nicht mehr eins zu eins die Figur, die sie mal war, was auch Sinn macht, weil man entwickelt sich nun mal weiter. Sie ist auch etwas bitterer geworden, was aber auch total Sinn ergibt nach allem, was sie gesehen hat. Ich meine, zum Zeitpunkt von The Mandalorian hat sie bereits zwei. Kriege miterlebt. Zwei gigantische Bürgerkriege, die Klonkriege und die äh, und den galaktischen Bürgerkrieg. Es ist verständlich, dass sie nicht mehr Prozent die blauäugige Ahsoka ist aus den frühen Clone Wars-Jahren. Und das finde ich auch gut so. Aber man hat auch immer noch diese die diese Hoffnung in ihr gesehen und ihr Umgang mit Grogu war einfach nur süß und die Worte, die sie Mando mit auf den Weg gegeben, hat. es war alles sehr sehr schön geschrieben für Ahsoka von jemandem, der Ahsoka liebt und zwar Dave Filoni, der sie ja auch das ist ja, das ist ja seine Figur, und er, er liebt sie ja über alles, es merkt man ja, wann immer sie irgendwo auftaucht, auch in Rebels, er, er, er liebt sie, glaube ich, in den Himmel. So.
0: Ja, sie hat so ein wirklich immanentes Strahlen in der Folge. Hier, Also ich habe vorher, ich kannte sie vorher nur, weil ich natürlich auch im Laufe meiner Arbeit beim Moviepilot diverse <lacht> News geschrieben habe über Trailer und so weiter zu den Serien, aber ich habe die nie gesehen. Ich habe keine einzige andere Star Wars-Serie gesehen und kannte also sogar Gatano wirklich nur von Screenshots und, und äh, Wikipedia-Einträgen, äh, viele, viele davon. Und konnte mit ihr nichts vorher anfangen, war skeptisch, was diese ganzen News im Vorfeld anging, wer da alles mitspielen wird, weil dann natürlich auch ein bisschen so die Überraschungen zunichte gemacht werden und muss sagen, dass ich auch von ihrem Auftritt sehr begeistert war, was aber auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass sie viel ausstrahlt ohne wirklich so den äh, den äh, Infodump über ihre Backstory ja. zu geben. Also das hat mir gut gefallen. Sie ist einfach da und selbst wenn man nicht über, viel über ihre Backstory weiß, merkt man, dass sie eine ungeheure Bedeutung hat und ein wahrscheinlich ein sehr kompliziertes Leben. Äh, und ähm, da muss man, glaube ich, auch an dieser Stelle noch Rosario Dawson lobenswert erwähnen, die sie ja spielt als erste Live-Action-Darstellerin. Und die eine ungeheure Würde, aber auch irgendwie so eine gewisse Distanz mitbringt. Und trotzdem habe ich oft das Gefühl gehabt, wenn sie jetzt mit Grogu abgehauen wäre, wäre sie trotzdem auch eine ähm, warme, wenn auch strenge Lehrerin für ihn gewesen. Also das sind ganz, ganz viele verschiedene Aspekte dieser Figur, die sie hier darstellt in dieser Folge von The Mandalorian und das hat mich auf jeden Fall begeistert. Aber wir müssen, glaube ich, auch darüber sprechen, dass diese vielen, vielen Gastauftritte vielleicht auch ein bisschen davon ablenken, worum es eigentlich geht, oder? Also weil ähm, jedes Mal, wenn ich mit jemandem über diese Serie spreche, dann geht es immer um Oh, Boa Fett war da, Asuka Tano und dann noch der, natürlich der große Auftritt am Ende, über den wir noch sprechen werden. Aber eigentlich geht es doch um einen Vater und sein fresssüchtiges Baby. <lacht> äh, wie, ähm, Matthias, vielleicht fängst du an. Wie findest du den Umgang mit dieser Beziehung in der Staffel?
1: Also ich glaube, auf den ersten Blick fallen diese Gastauftritte auf. Die sind klar als Highlights in jeder Episode positioniert. Und wir haben auch, als wir über die Serie geschrieben haben, viel darüber aufgemacht. Am Ende von jeder Episode hast du aber trotzdem mindestens einen Augenblick, der irgendwie nur Grogu und den Charon gehört. Und ich glaube, da weiß John Favreau, also hier der Serienschöpfer und Showrunner, was das Herz seiner eigentlichen Serie ist. Also The Mandalorian schwankt immer in der zweiten Staffel hart an den Punkt, wo, wo du denkst, okay, jetzt, jetzt springen sie drüber und vergessen vielleicht ihren Hauptdarsteller. Aber er ist schon irgendwie auch durch durch sein, 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 seine schwere Rüstung dadurch, dass wir nie wirklich sein Gesicht sehen, durch die langsame Art, wie er spricht, ist er schon so so ein Anker, der richtig tief drin im Ozean des Star Wars Universums liegt und im Mandalorian an sich festhält. Vielleicht sogar in die Tiefe zieht, das will ich jetzt nicht sagen, das wäre ein sehr trauriges Bild. Aber er ist irgendwas, wo wo die Serie immer wieder zurückfallen kann. Da kommen gerade mega Riesenspinnen, da kommt gerade ein... Ein, ein Boba Fett reingeflogen, da, da ist ein, ein Great Dragon oder so. Und dann ist da immer wieder der Mandalorianer und der dreht sich um und an seiner Tasche hängt irgendwie Bibi Yoda, guckt raus und gluckst und, und macht irgendwas putziges mit den Händen und also sie sind schon immer irgendwie zusammen da und, und haben diese, diese kleinen Momente, wo sie sich annähern. Ich denke jetzt gerade hier, dass das Schiff stürzt ab und und dann essen sie was und und Bibi Yoda ist total unzufrieden mit dem, was auf seinem Teller ist, aber er hat irgendwie so dieser strenge Vaterblick mit <lacht> du musst das jetzt essen und okay, Papa, aber ich hätte eigentlich lieber die Frog-Eier äh, 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 gemampft und so und 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 zwischendrin fand ich dann auch ganz witzig diese Fantasie mit, wie nimmt äh, Grogu eigentlich den Mando wahr, weil er guckt ihn immer an und, und er er weiß ja auch, was er für ihn ist, oder, oder, oder man, man merkt, dass eine Verbindung zwischen den beiden, aber was ist, wenn der Mendo mal einfach seinen Helm abnimmt und Baby Yoda denkt sich, hä, was ist denn jetzt los? Also so sprich, nimmt, nimmt Baby Yoda den, den Mendo in der Rüstung als, als sein Vater war, oder weiß er, dass sich darunter eigentlich doch noch ein anderes Gesicht verbirgt? Nicht, dass er dann total schockiert ist und denkt, der, der echte menschliche Kopf ist und war halt irgendwie ein komisches Gespür, was jetzt seinen Papa befallen hat oder so. Das fand ich irgendwie ganz witzig, mich da immer hinein zu äh, denken, in, in was denkt denn dieses kleine Wesen, was nimmt es überhaupt wahr und, und spätestens die Ahsoka-Episode gibt uns ja auch nochmal mehr Einblick in seinem Kopf, selbst wenn er immer noch nicht spricht, wird ja ganz deutlich signalisiert, dass er sehr viel um sich herum wahrnimmt.
0: Yves, was heißt äh, du davon? Ähm, weil der Baby-Yoda wird ja dann irgendwann in der Mitte, Mitte der Staffel in der robert Rodriguez folge glaube ich, mhm. entführt. Was verändert sich im Mandalorianer oder äh, äh, Petro Pascals Figu Hauptfigur äh, durch Baby Yoda in dieser Staffel? Entwickelt er sich weiter?
2: Ja, also ich finde tatsächlich, obwohl es so viele Gastauftritte gab und äh, die die Anschuldigung ist berechtigt, dass die eventuell vom Hauptthema äh, hätten ablenken können, ich finde die Beziehung zwischen Baby Yoda und und äh, den Jaren war nie spannender als in Season 2. Weil in Season 1 wurde sie überhaupt erst etabliert, erst aufgebaut. Es gab so zwei, drei sentimentale Szenen. Und in Season 2 gibt es fast nichts außer sentimentale Szenen. Angefangen, glaube ich, in der zweiten Episode, wo jemand... Äh, wo, wo, wo Bando überfallen wird in Tatooine nach seinem Auftrag da in der ersten Episode und er wirklich sagt, hey, du kannst alles, alles haben, gib mir das Kind. Äh, bis hin zur zweiten Episode, wo er das Kind auch wirklich rührend schützen will mit seinem Leben vor diesen Spinnen und es das zieht sich ja durch, wo, wo er auch kurz glaubt, das Kind ist weg und gefressen, wo Bo-Katan dann zur Hilfe eilt. Alles, ich, ich weiß, es passieren diese larger-than-life-Momente und das Imperium ist zurück und hast du nicht gesehen, aber im Grunde genommen, was ihn interessiert, selbst im Finale, ist einfach nur das Kind. Wenn er mit Moff Gideon spricht, sagt er, okay, ihr habt da euren komischen Krieg, Mandalorianer, Dark Saber, Imperium und Kriegervolk, äh, haut euch die Köpfe ein von mir aus, gebt mir das Kind und ich verziehe mich. Und äh, das finde ich sehr stark. Und gerade in den Episoden, wo das Kind weg ist, sieht man richtig, wie er sich entwickelt. es war auch eine Episode, die er gebraucht hat. War auch für mich eine der besten Episoden, auch von diesem Team-Up her. Cara Dune, Fennec, ich nenne ihn einfach Bill Burr, weil er Bill Burr ist, äh, und Mando äh, und Boba auch noch, als Team-Up. Ey, von dieser Crew hätte ich gerne einen Film gesehen, okay? Die haben sich so stark ergänzt, das war so toll. Und diese ganze Infiltrierungsnummer. Und da hatten wir auch ganz kurz Mad Max in Star Wars. Also mit diesen Piraten, die äh, dieses Vehikel immer angreifen wollten. Und das war vollgeladen mit Sprengstoff. Ich war hin und weg von der Action, der Inszenierung. Und ich fand es auch sehr stark für alle Hardcore-Star-Wars-Fans da draußen, dass wir ganz kurz wieder diese schönen Bomben der Slave One hören mhm. und fühlen durften. Ich meine, wer hatte das, das ist das schönste Geräusch der Galaxis? Ähm, aber ich fand, es war halt auch eine unfassbar starke Episode für den Jaren, dass er ohne zu zögern den Helm abnimmt. Obwohl, bin ich der Einzige, der sich fragt, wie funktioniert dieses Sicherheitssystem vom Imperium? Ah, du hast ein Gesicht. Hier hast du alles. So, <lacht> äh, also, ich, ich, <lacht> der, der Plot ist schon, das gebe ich das gebe ich äh, sehr vielen Leuten da draußen, der Plot ist sehr simpel, der Plot ist auch sehr Videospiel in jeder einzelnen Episode, das ist der Plot. Ich, äh, ich ich muss das Kind zu einem Jedi bringen. Okay, ich werde dir helfen, wenn du mir hilfst, diesen Drachen kaputt zu hauen. Okay, nächste Episode. Hm, ich kenne jemanden, der dir weiterhelfen kann. Okay, ich kann dir helfen, wenn du mir hilfst ein Schwert zurückzubesorgen. Okay, nächste Episode. Ha, da ist eine Festung. Hilfst du mir, diese Mistkerne zu besiegen? Und dann verrate ich dir, was du mit Grogu anstimmst. Also, das, 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 das gebe ich allen Leuten. Aber diese kleinen, simplen, nonverbalen Momente, die so stark schrieben. Ich muss sagen, Mando und Grogu sind mir mehr ans Herz gewachsen als alle Figuren der neuen Star-Wars-Filme. Alle. Und das, obwohl der Plot relativ simpel ist. Aber diese feinen... Charaktermoment und diese schöne Bindung zwischen den beiden, finde ich es überraschend komplex, selbst wenn der Plot alles andere als komplex ist. Und ich fand es auch schön, wie es sich zum Schluss gespiegelt hat, wenn Mando ähm, Moff Gideon eine Nachricht schickt und ihm droht, im Grunde genommen mit den gleichen Worten, die Moff Gideon äh, von sich gegeben hat, in Season, äh, ja, in Season 1, äh, in seiner großen Speech, wo er darüber geredet hat, wie viel ihm dieses Kind bedeutet. Und ganz ehrlich, ich glaube, das war auch ein kleiner Moment, die, die, die Sequels ein bisschen aufzuwerten und zu fixen. Das hat ja für mich so ein bisschen, die Prequels wurden für mich etwas aufgewertet durch Clone Wars, obwohl Clone Wars meiner Meinung nach viel besser ist als die Prequels, aber als wir diese tolle Episode hatten mit Cara Dune und äh, Greef Karga, der, ich meine, Carl Weathers in Star Wars ist sowieso einfach nur toll, ähm, aber dass wir da dieses Klonlabor sehen und wir, die Zuschauer, wissen ja ganz genau, woran die da gerade arbeiten. so Und zwar uns eine bessere Erklärung abzuliefern, warum es einen Snoke und Palpatine gibt als die Filme. Somehow Palpatine has returned.
0: Woran arbeiten die da jetzt? Also
2: hä? Snoke also, und <lacht> oh, Snoke und Imperator. Also die klonen den da gerade. Also und deswegen haben sie auch die 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 ähm, das das Kind gebraucht mit seinem Blut, weil sie sprechen ja von seinem äh, midi Count, Account, den sie brauchen, um genau so ein Wesen zu erschaffen. Also ich glaube schon, dass das dass die im Untergrund daran arbeiten, Perpetin zurückzubringen. Das was die Filme so ein bisschen ähm, nicht hinbekommen haben, vernünftig zu erklären, so, warum bist du zurück? Because. Das war der Grund in den Film. Aber ich finde, die, die Serie füllt sehr viele Lücken. Und das, das ist Tradition bei diesen Star-Wars-Serien. Denn Clone Wars hat so viele Lücken gefüllt der Prequels. Weil als ich die Prequels immer gesehen habe ich weiß, dass, dass, dass viele Star Wars-Fans nicht mögen, wie ich das sage, aber ich fand Anakins Wandel zur dunklen Seite immer lahm, weil in einer Sekunde hat er gesagt, töte ihn nicht, er ist unbewaffnet, ich brauche ihn lebendig. Fünf Minuten später, ah, Kinder? Okay, kommt, so. Ich so, oh das ist, das ist eine starke Wandlung in diesen fünf Minuten, die du hattest. Und ich finde seinen Werdegang zur dunklen Seite und auch Padme besser auszuarbeiten. Es, haben diese, es hat diese Serie viel besser gemacht. Und es macht Mandalorian mit der Star-Wars-Mythologie. Es wertet die, die, die Sequels auf, ohne noch mal in die Wunden reinzudrücken. Und ähm, gleichzeitig... Hat es uns auch etwas gegeben, was mir auch ein Weilchen schon gefehlt hat bei Star Wars? Und das ist ein wirklich bedrohlichen Bösewicht, weil man braucht eine gute schurken die mir jetzt schon ein Weilchen fehlt, weil in den Sequels haben die, die Bösen verloren im ersten Film und im zweiten Film und im dritten Film auch. Ich sage, so, okay, so, so ist das also. Aber diesen Empire Strikes Back-Moment, den gab es für mich nie richtig. Und wenn Moff Gideon seinen Sieg über Mando hat und das ist so ein Hin und Her und Mando geht es ja eigentlich nur ums Kind, dann haben wir eine, finde ich, wesentlich interessantere Dynamik mit einem Schurken, weil man muss einem Schurken auch hier und da ein paar Siege gönnen, weil dann ist er überhaupt erst bedrohlich, dann kann ich ihn überhaupt erst ernst nehmen.
0: Wenn wir jetzt aber schon über Grogu und den Mandalorianer und natürlich die große Star Wars Mythologie, die über dieser Serie schwebt und manchmal auch landet direkt und dann wieder wegfliegt, sprechen, dann äh, können wir ja nicht dran vorbeikommen an dem letzten großen Gastauftritt in der zweiten Staffel von The Mandalorian. Mhm. Der, während die anderen Gastauftritte ja eher Figuren waren aus Serien oder Nebenfiguren aus dem, aus der originalen Star Wars Trilogie zum Beispiel, wenn es jetzt um, um Boba Fett geht, ist das am Ende natürlich schon eine ganz andere Latte <lacht> an Jedi <lacht> Power, die da auftritt. Ähm, nämlich Luke Skywalker kommt. Ja. Ein, ein digitaler Luke Skywalker. Matthias. Rekreiere für uns mal dein Feeling, als du ihn zum ersten Mal gesehen hast.
1: Boah, das war waren sehr komplizierte Gefühle. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt alle auf die Schnelle abrufen kann. Aber erstmal, wie dieser Moment hingeführt wird, da saß ich wirklich da und habe gemerkt, wie der Puls nach oben geschnellt ist. Es werden so viele kleine Brotkrumen gestreut. Da erst kommt ein Schiff, dann kommt der X-Wing, dann siehst du, okay, da steigt jemand aus. Erstmal die Perspektive über Überwachungskameras, hm, wer könnte das sein? Jemand mit langem Umhang und Kapuze? Könnte das ein Jedi sein? Ist etwa so katano schon wieder zurück? Aber Warum sollte so Tano in einem X-Wing sein? Wenn wir ehrlich sind, ein X-Wing, das muss doch Luke Skywalker sein. Und dann geht er weiter, fährt sein Lichtschwert aus. Es ist ein grünes Lichtschwert. Und selbst in dem Moment war ich mir noch nicht sicher. Sondern ich habe gewartet, bis ich den schwarzen Handschuh sehe, um zu sagen, okay, die Zufälle wären jetzt zu groß, als dass diese Figur nicht Luke Skywalker ist und der nächste Shot äh, enthüllt ihn dann äh, auch wie er, wie er sich seinen Gang äh, sein 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 seinen Weg durch den den Gang metzelt da ist ein bisschen die Darth vader Szene aus Rogue One gespiegelt und er tritt in den Raum und ist ja hier ein junger Mark Hemmel ähm, das war definitiv schon so, so, so eine mega Überraschung in der Serie auch dadurch, dass, dass ja wirklich alle Gastauftritte vorher irgendwie durchgesickert sind, irgendwie geleakt sind. Also ich hatte manchmal das Gefühl, wir hätten auch schon sehr viel vorher einfach mal aufschreiben sollen, um dann so, so kleine Checkhäkchen zu machen. Was ist davon wirklich alles eingetreten? Während von, von Luke Skywalker war keine Spur irgendwie zu entdecken oder zumindest nichts, was man, was man wirklich ernst genommen hat. So, so wie diese katie Seckoff bukatan sache Das war von Anfang an eigentlich klar, dass das definitiv passieren wird und, und ich fand das interessant, diese Bewegung. Jenny, du hast das schon angedeutet mit bisher hatte Mandalorian vor allem so Nebenfiguren eher aus Serien rausgepickt oder dann so jemanden wie Boba Fett, der jetzt auch nie eine große eigene Geschichte im Star Wars Universum im Kino hatte oder so, wenn, wenn Duke Skywalker ist eigentlich die zentrale Figur der originalen Trilogie, kam jetzt auch in Sequels in, äh, den Filmen mit, mit einer doch wichtigen Rolle, also vor allem eben in Episode 8 zurück und und das ist ja auch so so ein Ritterschlag irgendwie für The Mandalorian, dass jetzt dass jetzt diese wichtige eigentlich fast schon die ultimative Star Wars Figur Einzug in in das äh, anfangs ja doch eher kleine Mandalorian Universum erhält, aber jetzt ist The Mandalorian ja auch schon so 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 dicht mit der Skywalker Saga verknüpft verschmolzen und mit all den anderen äh, Erzählsträngen die da aus Star Wars Rebels aus Star Wars Clone Wars so so rüber schwappen also ich, ich, ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob ich diesen, diesen Moment großartig finde oder auch irgendwie so ein Moment, wo die, wo die Serie wieder droht, ihr eigenes Herz zu, äh, verlieren, weil, weil irgendjemand anders hier, Yves hat das auch schon gesagt mit, wenn Asuka Tano in die Serie kommt, ist dann nicht sie das einzige Spotlight, interessiert sich dann noch irgendjemand für, für Mendo und Baby Yoda, weil hallo, oh mein Gott, als Live-Action Asuka Tano. und jetzt ist hier ein junger Luke Skywalker auf der Höhe seiner Macht, ähm, das ist schon irgendwie so, so eine Fantasie, die da wahr wird. Aber vielleicht hätte ich diese Fantasie auch am liebsten nie gesehen, sondern mir immer irgendwie in meine, meiner eigenen Fantasie in meinem eigenen Kopf aufbewahrt, weil weil so gut wie in dem Kopf kannst du auch nicht mehr werden, weil du eben mit limitierten Möglichkeiten hier arbeitest. Du musst den Luke Skywalker irgendwie digital verjüngen und und Star Wars hat ja schon viel experimentiert mit digitaler Verjüngung, zum Beispiel Prinzessin Lea am Ende von Rogue One oder auch den Tarkin, den sie da äh, wiederhergestellt haben das sind ja alles so so hit und miss Dinger geworden und der Luke Skywalker ist jetzt so eine emotionale Figur mit dann doch eher unzufriedenstellenden Mitteln zurückgebracht. Ja, ich weiß nicht, ich bin immer noch ein bisschen durcheinander, aber habe irgendwie jedes Mal Gänsehaut, wenn ich die Szene anschaue. Wie geht's euch denn?
0: Gänsehaut hatte ich auf jeden Fall auch, weil dieser Auftritt ja zu nicht nur den den Season-Arc von dem Mandalorianer letztendlich beendet, nämlich Baby-Yoda zu einem Lehrmeister zu bringen, sondern eben auch dadurch diese sehr emotionale Szene zwischen Mandalorian und Grogu äh, herbeiführt. Und ich bin ja eine große Kritikerin von Baby-Yoda, wie <lacht> ich in jeder Redaktionssitzung quasi sage. Für mich ist er oft nur ein Reaction-Shot-Gimmick, das heißt ähm, so ein billiges Mittel, um irgendwie mal Uh, ist der süß, äh, als Reaktion bei den Zuschauern zu provozieren und er nervt mich halt tierisch, äh, aber in diesem Moment, wo sich der Mandalorian von, von Grogu trennen muss, da war ich wirklich tief berührt und habe auch gemerkt, wie viel da in dieser zweiten Staffel bei dieser Beziehung zwischen Vater und Kind aufgebaut wurde, was dann eben hier auch dann natürlich vielleicht auch zerstört wird erstmal, weil sie sich eben trennen müssen. Andererseits muss ich sagen, dass ich Lukes Aussehen furchtbar fand. Also nichts gegen Mark Hamill. <lacht> ähm, aber die, die digitale Verjüngung hat für mich überhaupt nicht funktioniert, war wesentlich schlechter in der Qualität als der Umgang mit äh, Peter Cushing äh, in, in Rogue One oder eben Carrie Fisher in Rogue One. Ähm, und ich habe das langsam einfach satt, dass sie immer wieder die Figuren, die großen Figuren der Sk Guy Saga, wie es jetzt offiziell heißt, reinbringen müssen. Also ich hatte das schon bei den Sequels satt, dass diese vielen talentierten jungen Darsteller nicht auf, den, auf ihren eigenen Beinen stehen dürfen, sondern es dann immer nochmal die alte Garde hochgeholt wird. Und hier hat mich das ehrlich gesagt richtig, richtig gestört. Andererseits habe ich dann auch überlegt, wer hätte denn sonst kommen sollen? Und da ist mir auch niemand eingefallen und jede andere Figur hätte wahrscheinlich nicht dieselbe emotionale Wirkung gehabt, aber ich habe mich dann, bin dann auch zum Schluss gekommen, dass es nicht um den kommt, der ihn abholt, sondern um die Trennung. Mhm. Und ähm, Luke stellt diese Trennung in den Schatten. Aber vielleicht, äh, Yves, was, was sagst du denn dazu? Ich glaube, du hast auch Zweifel, was das äh, CGI angeht äh, und die Verjüngung von
2: Ja, Luke. also die ganze, also wie, die ganze finale Episode war für mich eine emotionale Achterbahn auf so vielen. Und, und das, das muss ich auch gleichzeitig sagen, ähm, dieser Episode hat mich trotzdem emotional so abgeholt, wie mich Star Wars nicht mehr seit den 80ern abgeholt hat. Und das ist krass, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, dass ein schlecht aussehender CGI Mark Hamill und Pedro Pascal, der ein Muppet in der Hand hält, mich, ja, mich mehr abholt als alles, was ich so in letzter Zeit groß gesehen habe auf der Kinoleinwand von Star Wars. Aber es gibt auch sehr viele gute Gründe. Erstmal finde ich, was wir komplett unter den Teppich gekehrt haben, was unbedingt noch erwähnt werden muss, waren diese Dark Troopers, die unfassbar stark, zumindest mich, an Terminator erinnert haben. Und diesen kleinen Showdown zwischen äh, den Jaren und dem Dark Trooper, das war, das war Kyle Reese gegen den T-800. Und egal, was er macht, er kann ihn anzünden, nichts hilft. Das fand ich ziemlich stark. Ich fand generell die Action stark. Auch unsere vier Leading Ladies, wie sie sich durch das Schiff ballern, fand ich unfassbar stark inszeniert. Man spielt auch wirklich mit den unterschiedlichen Stilen. So eine Cara Dune, die kämpft auch anders als eine Bo-Katan. Äh, selbst diese kleinen Details fand ich schon in dieser Episode unglaublich stark. Und jetzt kommen wir nämlich zu diesem wichtigen Luke Skywalker-Moment. Ähm, als CGI, da gebe ich euch beiden recht. Peinlich teilweise. also Wirklich nicht gut. Aber für jemanden, der wirklich kein Fan war, was aus Luke Skywalker wurde in der Sequel-Trilogie und jemand der eigentlich, als er gehört hat, dass Disney Star Wars kauft und äh, auch versprochen hat, äh, wir bringen euch auch Luke zurück, dass Luke einfach nur für das steht, ein, ein Film wurde danach benannt, und zwar eine neue Hoffnung. Ähm, dass das so schön umgesetzt wird. Es war, es war eigentlich perfekt, bis man sein Gesicht gesehen hat, muss ich sagen. Weil er einfach, wenn alle Hoffnung stirbt, haben wir doch diese neue Hoffnung da draußen. Und es war für mich auch gar nicht so ein schlimmer äh, Deus Ex Machina-Moment weil es ja trotzdem clever aufgebaut wurde mit dieser Connection zwischen Grogu und wem auch immer ich meine er hat ja eine WhatsApp Nachricht geschickt und wir haben nur wir haben wir haben ja auch schon die blauen Häkchen gesehen die Nachricht wurde ja gelesen so und äh, das deswegen das hat mich alles nicht gestört und Luke Skywalker äh, Star Wars hat jetzt die die, die Top-3 stärksten Hallway-Sequenzen aller Zeiten, ob Vader in Rogue One, ob Maul in Clone Wars und jetzt ist Luke Skywalker Teil davon geworden, aber was, für was dieser Moment einfach kurz stand, ich war wirklich, als ich die Episode geguckt habe hier im Büro mit Sebastian, war ich kurz wieder fünf Jahre alt und, äh und, und, und habe wirklich so den, den, den Helden meiner Kindheit gesehen, der gerade den Tag rettet. Und gleichzeitig hast du aber, Jenny, sehr, sehr recht. Äh, emotional hat mich dann aber diese Szene zwischen den Jaren und Grogu abgeholt, wie er sich verabschieden musste. Äh, das sind die gemixten Gefühle, die ich hatte. Und zwar, ich habe auf der einen Seite dieses Symbol der Hoffnung, das ich so vermisst habe. Und es wurde einfach perfekt meiner Meinung nach umgesetzt. Auch wie du gesagt hast, Matthias mit diesen kleinen Häppchen. Oh X-Wing, Ha, kommt schon. Ich, ich spiele nicht mit meinen Hoffnungen. Hört, <lacht> auf, hört auf damit. Ich finde das nicht lustig. Und dann oh kaputt. Nein, ich falle nicht drauf rein. Das ist jetzt Jaja Binks oder so. Ich ich, 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 <lacht> Hätte will ich gern das. gesehen. <lacht> ja, dann das grüne Lichtschwert und da habe ich auch. Also ich habe ich habe zu Sebastian mit dem X-Wing gesagt, das ist Luke, aber aber jetzt kommt irgendwas Blödes, so der rutscht auf einer Bananenschale aus, oder, äh, ihr werdet das irgendwie kaputt machen, diesen schönen Moment. Und sie haben ihn nicht kaputt gemacht, finde ich. Und gleichzeitig, so sehr ich in diesem Moment mich schön verloren habe und wie gesagt, auf einmal fünf Jahre alt wieder war, so sehr habe ich dann auch direkt rüber geswitcht zu Mando und Grogu. Und dann, weil der Moment, deswegen fieß auch so gut, dass es Luke war, weil der Moment ist so groß und so grandios, äh, dass man sagt, okay, äh, jucke ich mich gerade für The Mandalorian, aber weil es gerade Luke ist, lenkt es einen ja davon ab, was danach kommt. Man kommt gar nicht auf die Idee, ja, Luke rettet uns gerade, aber das bedeutet ja, oh shit, das bedeutet, dass Mando und Grogu sich trennen. Gott, das ist aber kacke. So, und äh, das auch, ähm, Mando direkt eine, die, die, die Beschützerrolle einnimmt und sagt, er möchte nicht mit dir gehen. Und dann doch, er fragt nur um Erlaubnis. Oh, also das hat das hat mich so getroffen. Ich kann es nicht in Worte fassen. Es war wirklich sehr, sehr schön, das zu sehen. Auf der anderen Seite, Sebastian und ich, wir haben uns äh, zueinander gedreht und gefragt, okay, ist, ist jetzt die Serie vorbei? So, das, das
1: war auch irgendwie mein erster Gedanke. Das war so wirklich so ein richtig schöner Abschluss für die beiden und auch die Musik nimmt ja. da für mich nochmal so so eine Schlüsselrolle ein. Also die die Mendo musik ist ja hier von Ludwig Görans und doch eher gegen das das typische Star Wars Feeling, was wir Voll. so haben. Und und da da investierte er aber richtig wieder in die die John Williams Harmonien mhm. und und das fühlte sich für mich auch so so da ist da ist mir auch irgendwie so ein Stein vom Herzen gefallen und ich dachte ja stimmt und jetzt Schluss und und ich habe gar keine Ahnung, wie es weitergehen soll, weil weil ich weil ich innerlich an dem Punkt bin, wo wo ich gerade so 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 friedlich bin, so es gab die diesen letzten Blickwechsel und du vergisst ja auch total, dass, dass, das Petro Pascal einen Muppet in der Hand hält, sondern da habe ich wirklich Grogu ja. und den Sharon gesehen. Also da, da, waren die beiden so, so echt wie, wie als könnte ich sie mit umarmen und, und auch dieses Bild, wo, wo Luke zurück in den Aufzug geht, sich umdreht, den, den Baby Yoda dann vor sich so hält, das war auch irgendwie sowas mit, 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 jetzt wird das auch ja ich weiß nicht, ob Versiegeln das richtige Wort ist, aber aber wie, als als wäre das dann eines dieser Bilder, was du immer irgendwie so, so in Kirchen gemeldet oder sowas siehst. Weißt du, das ist das Ende der Geschichte. Das ist das, was irgendwann die kleinen Kinder in, weiß nicht, 20, 30, 40 Jahren im Star Wars Universum in ihren Geschichtsbüchern aufschlagen werden und dann sehen, ah, das war, wie Luke Skywalker Baby Yoda rettete oder so. Das,
2: ja, das ist auch der Luke Skywalker, den ich dann irgendwann mal meinen Kindern zeigen möchte und nicht den anderen da, den, den, den komischen. Also, ich... Ich, 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 wie, das hat mich wirklich, wirklich, wirklich sehr getroffen. Ich muss sagen, jetzt je länger ich drüber nachdenke, habe ich schon eigentlich sehr spannende Ideen und Ansätze, wie es weitergehen kann mit Mando, mit Bo-Katan, mit Mandalore. Und das ist auch, sage ich mal, eine Welt, die so gefährlich ist. Da passt kein Baby oder rein. Sage ich ganz ehrlich, das, 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 das wäre nicht mehr. Das kann man guten Gewissen <lacht> nicht mit einem, mit, mit einem kleinen Baby durchziehen. Auf der anderen Seite, ähm, glaubt ihr, dass Luke Baby Yoda so trainieren wird wie Yoda ihn? Wird er jetzt auf seinen Rücken hüpfen und sagen so und jetzt machen wir Basalti, so und, und wenn Baby Yoda spricht, wird er sich anhören wie Yoda?
0: Also ich kann mir vorstellen, wenn er spricht, dass er dann den Shark jumped, wie man <lacht> in, in Seriensprech ähm, so gerne sagt, also dass dann irgendwie der der Zauber vorbei ist. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie sie mit seinem seiner Alterung umgehen ver werden sie jetzt in der dritten Staffel, die ja auf jeden Fall kommen wird und zu der wir jetzt ja langsam kommen können, werden sie in der dritten Staffel einen Zeitsprung machen? Werden sie erstmal die ersten Folgen nur ähm, Mandos Story weiterverfolgen und am Ende ist er dann wieder vereint? Und an welcher Stelle seiner Ausbildung und seines Alters ist dann Baby Yoda? Ich meine, der altert ja anscheinend sehr langsam. Der ist ja schon 50, oder? 90. 90 sogar, um Gottes Willen.
2: Glaube also, ich, oder war was das nicht?
1: 50 ist er halt doch zu dachte, 50, ja. stimmt, stimmt, ja. sorry,
2: sorry. Ich habe gerade Yoda und Baby Yoda so ein bisschen zusammengeworfen und 50 und 900, das ist <lacht> 90 so. aber Gut, nein Also die
0: können dann auf jeden Fall noch äh, 37 Staffeln oder vielleicht auch 100 Staffeln machen, bis er irgendwann so alt ist, dass er spricht, nehme ich mal an. Oder noch mehr spricht, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt in Action sehen will. Will ich sehen, wie er da, da rumhüpft, wie wie in den Prequels? Das hat mich ja schon bei Yoda gestört ein bisschen, obwohl es natürlich irgendwie klar ist, dass er, dass er ein, ein Kämpfer auch ist. Ähm, also Yoda und jetzt eben Grogu. Ähm, dat, der wird dazu ausgebildet. Also ich, ich, bin eher so aus der Distanz interessiert, wie die Serie das verträgt, wenn sie wirklich längere Zeit ohne Krogo auskommen müssen. So was mhm. den Hype um die Serie, die Memekultur und, ähm, so weiter angeht, kann die Serie sich selbst tragen ohne Baby Yoda?
2: Ich geb dir übrigens sehr recht, wenn es darum geht, ich will, ich fand's auch immer affig, Yoda in Action zu sehen mit, mit seinen Salty. Muss ich nur, muss ich nur kurz reinwerfen. Ich finde, Yoda sollte nie mit dem Lichtschwert kämpfen und Perpetin übrigens auch nicht. Die sollten einfach nur Machtkontest machen. Das so so so, so habe ich das immer gesehen. Aber ich weiß nicht. Ich, ich glaube jetzt ist die Möglichkeit endlich gegeben, dem äh, dem Namen gerecht zu werden, weil die Serie heißt The Mandalorian, aber diese Serie hat auch so ein bisschen die Frage gestellt, was 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 ist eigentlich ein Mandalorianer? Weil mit, mit dieser Idee finde ich wohl durch die ganze Season lang gespielt. Äh, wenn Bo-Katan Mando sieht, ist das für sie nicht das, was sie als Mandalorianer sehen will. Wenn er sie sieht, ist sie für ihn keine echte Mandalorianerin. Dann haben wir noch Boba Fett, der für Mando ein Mandalorianer ist, aber definitiv nicht für Bo-Katan. Und jetzt, finde ich, ergibt es komplett Sinn, nach Mandalore zu reisen und zu schauen, okay... Lernen wir doch mal die unterschiedlichen Kulturen, Hierarchien und überhaupt was so alles in den letzten Wann haben wir das letzte Mal Mandalore gesehen, Matthias? In den Klonkriegen? Ja,
1: also schon ein Wir haben noch mehr. ein
2: bisschen was davon in Rebels gesehen. Ein bisschen haben wir was davon noch gesehen. Aber wir haben locker jetzt 20 Jahre oder so äh, Lücken. Was ist aus Mandalore geworden? Wie sieht es dort mittlerweile aus? Gibt es dort Machtkämpfe? Gibt es dort Neue terroristische Organisation gibt es dort Bürgerkriege und jetzt könnte man sich all diesen Fragen stellen und der, sag ich mal, wichtigsten Mythologie für diese Star-Wars-Serie widmen und zwar Mandalorianischer, die Serie heißt The Mandalorian, machen wir was draus und hier kann man dann auch den sehr guten Cut machen zu Boba Fett, der ja seine ganz eigene, Show kriegt und dann auch dort nicht mehr reinpasst.
0: Matthias, was denkst du denn? Kannst du dir The Mandalorian als Serie ohne Grogu auf Dauer vorstellen?
1: Also ich glaube schon, dass die Kreativen da jetzt vor der Herausforderung stehen, das ein bisschen neu aufzuziehen für Staffel 3, weil ehrlich gesagt dieser Abschiedsmoment, der fühlt sich gerade so groß an, dass es falsch wäre, ihn direkt in der ersten Folge schon wieder zurückzubringen oder irgendeine Wiedervereinigung oder auf irgendwas dahin zu arbeiten und, und äh, den, den Baby Yoda quasi in die Hände von Luke Skywalker zu geben, fühlt sich auch eher an wie sowas wie, wir wir verabschieden ihn jetzt an einen Ort, der der so unerreichbar ist. Luke Skywalker ist so eine große Star Wars-Figur. Es ist unrealistisch, glaube ich, dass sie Luke Skywalker als als Nebendarsteller in dieser CGI-Verjüngung, glaube ich, öfter auftreten lassen. Also ich glaube, mhm. da da wäre der bessere Weg gewesen, Baby Yoda in die Hände von Ahsoka zu geben. Da da, da wäre es, glaube ich, leichter gewesen, ihn wieder zurückzubringen. Und, und deswegen ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich bin zumindest saugespannt auf, auf das, was ich, äh, hier was du gerade gesagt hast mit mit eben der Mandalore-Geschichte. Da kommt dann vielleicht auch meine Erwartung, die ich am Anfang an die Staffel formuliert hatte, dass es äh, hier um um, um Moff Gideon mehr geht, um eben diese Mandalore-Geschichte über die die große Säuberung und weiß nicht, wie viele Kriege da schon auf dem Planeten stattgefunden haben. Also hast ja das Gefühl, jedes Mal, wenn eine Star daraus Geschichte kurz äh, auf, auf Mandalore Pause macht, ist da gerade irgendein Bürgerkrieg, eine Eroberung oder... Oder ein mm. einen Umsturz im, im Gange. Also ich stelle mir das mittlerweile wie so ein Planet vor, der 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 gar keine natürliche Oberfläche mehr hat, weil weil jedes Mal drüber geschossen wird, umgegraben wird, umgebuddelt irgendwie, was äh, passiert wird. Also Und und dieses wahre Mandalore gesucht wird, was vielleicht gar nicht mehr existiert, weil weil ein Umbruch nach dem anderen eben kann. Also ich, ich stelle mir das wirklich als eine sehr interessante Geschichte vor. Gerade auch der Konflikt, der jetzt noch ungeklärt ist. Also hier... Der, Din äh, den Charon hat jetzt das Dunkelschwert in Händen. Er hat das quasi rechtmäßig im Kampf gegen Moff Gideon erlangt, ähm, Bokatan weigert sich es anzunehmen. Das heißt, eigentlich die, die Konsequenz ist, sie müsste gegen den Sharon kämpfen und, um an das Dunkelschwert zu gelangen. Und den Sharon bildet sie eigentlich gar nicht. Er steht ja jetzt auch ein bisschen ohne Ziel da irgendwie. Wir haben ihn als, als das Kind, äh, oder wir haben ihn nicht als das Kind kennengelernt, sondern wir haben ihn als denjenigen kennengelernt, der durch das Kind eine neue Bedeutung in seinem Leben bekommen hat. Also so in der allerersten Episode, wie er eingeführt wird, da hatte ich nie das Gefühl, dass er richtig Bock auf sein Kopfgeldjäger sein hat. Also er macht das eher so mit, mhm. er weiß, er ist gut da drin und das bringt ihn um die Runden und er kann damit, äh, weiß nicht, ein bisschen Beska einsammeln, aber er hat das auch immer mit so einer. er schleppt sich da irgendwie durch die Gegend. Ich hab immer das Gefühl gehabt, in, in äh, Petro Pascals Stimme war auch so was, was Müdes, was Erschöpftes, was, oh mein Gott, dieses Star Wars-Universum, da Rand der Galaxis, Leute, das macht mich fertig und und dieses Baby Yoda bringt er auf einmal eine völlig neue Bedeutung in sein Leben, lässt ihn auch irgendwie seine eigene Vergangenheit noch mal Revue passieren und und dann gibt es ja immer die Momente, wo angedeutet wird, kann er kann er da ausbrechen hier, äh, Staffel 1, Episode 4, wo sie auf Sorgen sind und 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 für eine Sekunde ein Ausblick gestellt wird, ja, das könnte auch dein, dein friedliches Leben hier auf der, auf dem Bauernhof mit Baby Yoda sein und und dann entwickelt er sich immer weiter dahin, dass es ihm sogar egal ist, ob er jetzt den Helm aufhat oder nicht, wenn es um, um Baby Yoda geht, dann 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 trenne ich mich sogar von meinem Helm, werfe da meine, meine Prinzipien über Bord, weil ich habe mich da total Baby Yoda verschrieben und jetzt tritt der Kleine aus meinem Leben und das hinterlässt ja auch irgendwie eine Lücke und die wird jetzt gefüllt wieder mit einem neuen Krieg, mit einem neuen Konflikt, mit mit weiß nicht was. Also ich glaube, dass das könnte ihn auch noch mal richtig fertig machen jetzt in der dritten Staffel, was da auch immer genau auf ihn zukommt. Also so, es ist wieder sehr schwer zu sagen, wer er eigentlich wirklich ist und und da finde ich dann zum Beispiel eine sehr interessante Möglichkeit, die sich jetzt rein aus aus äh, visueller Sicht ergibt ähm, mit ihn halt mehr ohne, ohne Helm kämpfen oder auftreten zu lassen, weil der die Szene in, in Staffel 2, Episode 7, wo er den den Helm abzieht und da dann gescannt wird und völlig egal, ob dieser Scan Sinn ergibt und wie das Sicherheitssystem <lacht> funktioniert, ich fand äh, das symbolisch sehr toll, weil es wirkte als Muster, die Serie auf einmal ihren eigenen Helden, den wir davor erst ein einziges Mal ganz kurz gesehen hat und da war er ziemlich verschmitzt und blutüberströmend lag er irgendwie da zwischen dem Geröll und und jetzt haben wir ihn da mit 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 seinen 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 wunderschönen braunen Augen und irgendwie so gesehen und und dann dann guckt die Serie auch ihn an und merkt erstmal hm, stimmt, wen haben wir denn da eigentlich? Also war, war, war sowas ganz Besonderes, wo ich gemerkt habe, das hat gar nichts damit zu tun, ob jetzt Peter Pascal mehr will, dass er als Star der Serie wahrgenommen wird oder so. Also ich glaube, rein erzählerisch bietet das da nochmal eine schöne neue Ebene an, ihn da auch mit Gesicht zu zeigen, ja.
0: Ich finde es sehr schön, wie du ähm, die Musterung von Petro Pascal beschreibst, weil meine Hoffnung für Staffel 3 ist auch, dass die Serie oder ihre Macherin sich darauf besinnen, was sie eigentlich für einen Schatz hier vor sich haben. Und dass diese zweite Staffel, die ich insgesamt mochte, sie hatte schon so ein paar Standout-Folgen, ein paar Folgen, die ich ähm, ganz schlimm fand, oder ganz wenige Folgen, die ich ganz schlimm fand, hauptsächlich die robert Rodriguez folge die fand ich nicht gut, aber sie haben diesen tollen Schauspieler, sie haben diese ganze Mythologie um Mandalore und so und meine Hoffnung ist, dass sie sich auch darauf konzentrieren und dass die ganzen Spin-Off Leute aus der zweiten Staffel jetzt abzwischen in ihre eigenen Serien und ihn in Ruhe lassen <lacht> <lacht> und Baby Yoda erstmal Pause macht und die Serie auf eigenen Füßen steht, äh, ohne, ohne seine riesen Kulleraugen. Weil dann bin ich auch gespannt, was ist denn eigentlich wirklich so an, sage ich mal, Fleisch am Knochen, ne, diese Serie. Ist das nur. ist, ist da Kann sie sich ähm, selbst tragen? Ist die Geschichte um den Mandalorianer interessant genug oder geht es immer nur darum, wen er als nächstes trifft? Und ähm, ja, das wäre meine Hoffnung. Dafür, Yves, du wolltest aber auch gerade noch was sagen.
2: Ja, also ich finde, dass die, die Bausteine jetzt eigentlich da sind für den interessantesten Konflikt. Und zwar die Fraktion der Mandalorianer, die ihn gerettet haben als Kind, wären jetzt nicht mehr auf seiner Seite, weil er den Helm abgenommen hat, weil er den Kodex gebrochen hat. Diese Leute verstehen sich anscheinend auch nicht mit Bo-Katan die Frau, die ihm geholfen hat, Baby Yoda zu retten. Jetzt steht er zwischen den Freunden und ich finde, das kann eine richtig, richtig, richtig geile Charaktergeschichte sein. Und dazu kommt natürlich noch die ganze Nummer mit dem Dark Darksaber, was ich mir allerdings noch mehr wünschen würde für nächste Season. Ich fand ja auch die I, äh, die die ganz hauseigenen äh, The Mandalorian-Figuren eigentlich ganz cool. So Cara Dune und ich mochte auch Greef Karga sehr gerne. Ich bin auch Carl Weathers Fan. Fand es schade, dass wir ihn äh, in dieser Season nur ein einziges Mal sehen durften. Und ich hoffe, dass man sich da ein bisschen zurück drauf beruht, dass man eigentlich coole eigene Figuren, neue Figuren erschaffen hat, die sehr viel Spaß machen und die sehr coole Chemie haben mit Mando und mit ihm schon das ein oder andere Abenteuer bestritten haben. Ich meine, hey, die haben ein Klonlabor in die Luft gejagt, was die, die, die Sequels noch irgendwie ein paar Jahre verspätet hat, mit, mit, den, mit den Versuchen da, do it, zurückzubringen. <lacht> und, äh, ja, also ich hoffe, ich hoffe, dass die daraus ein bisschen was machen. Weil ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich finde Carl Weathers in dieser Serie auch ziemlich, ziemlich stark. Und äh, gerade jetzt, wo die, wie Jenny so schön gesagt hat, sich alle in ihre eigenen Serien verzischen können, äh, bringt uns die Figuren zurück, die hundertprozentig Mando sind. Und äh, macht da was draus, während ihr gleichzeitig auf mandalorianische Kultur und potenzielle Konflikte und äh, einen spannenden charakter -Arc für den Jaren äh, durchziehen könnt.
0: Ja, ich würde auch sagen, das Ensemble steht. Die, das Casting war immer eine Stärke der Serie. Und jetzt soll sie doch mal schauen, was sie eigentlich mit dem, was sie da aufgebaut hat, anfangen kann. Währenddessen zwischen die anderen in ihren eigenen Spin-Offs ab können, kannst du Eve vielleicht mal ganz kurz sagen welche das sind? Welche sind wirklich bestätigt?
2: Ja. bestätigt ist Rangers of the New Republic. Das ist das sind diese X-Wing-Piloten, die wir starten. Das ist im Grunde genommen Cops in a Galaxy Far, Far Away, so wie ich es verstanden habe. Weil die äh, fliegen ja so ein bisschen um und sorgen dafür, dass alles so seine Richtigkeit hat. Ich meine, die haben im Grunde genommen Mando äh, rechts ranfahren lassen schon ein paar Mal. <lacht> und... Äh, das ist auch die Serie, die mich am wenigsten interessiert, muss ich sagen. Das einzige Interessante für mich dort ist diese Connection, dass ich das sage, ist die Connection zu den Sequels und äh, The Rise of the First Order und äh, Palpy und Snoke in, äh, in Gurkengläsern. So. Aber an, das interessiert mich persönlich am wenigsten. Dann haben wir Ahsoka. Ahsoka Tano, finde ich, ist wahnsinnig spannend. Ist auch sehr viel noch ungeklärt ist, wenn man Rebels geguckt hat und da wurde ja auch schon der Bösewicht angeteasert und das gleicht sich das mit dem, was was ihr arg war in Rebels und äh, ich weiß nicht, Matthias, du glaubst ja auch an die Rückkehr eines gewissen Ezra Bridgers, oder? Ich
1: glaube sehr stark, dass auch Sabrina ja. in äh, der ja. Asuka-Serie, dass das, dass das eine Serie, wird die, glaube ich, eine ziemlich gute Geschichte erzählen kann, aber jetzt nicht die die neuen großen Figuren einführen wird, sondern eher genau. eher so eine Fortführung von dem Clone Wars, Star Wars Rebels Legacy wird.
2: Dass das muss es ja auch irgendwo, weil sie ist ein Clone Wars, Star Wars Legacy Charakter <lacht> und also deswegen ich das interessiert mich wahnsinnig, bin ich sehr gespannt und äh, ich glaube Teil des Spaßes wird es jetzt sein, auch so herumzuspekulieren, wen wir gerne hätten, in welchen Rollen, also ich bin sehr gespannt, wen sie da für Thrawn casten, also wenn man ihn nicht schon für einen anderen Star Wars Film benutzt hätte, hätte ich Buds Mickelson sehr gerne in der Rolle gesehen, ähm, aber mal gucken, also da bin ich sehr, sehr heiß drauf und dann haben wir diese Überraschungsnummer, die ja nicht... Äh, Angekündigt wurde auf dieser Investors Presentation, sondern einfach old school Marvel-style mit einer äh, Post-Credit-Szene und zwar The Book of Boba Fett. Wir sind zurück in Jabba's Palast, töten Bip Fortuna, der es sich offensichtlich sehr gut gehen hat lassen in den letzten paar, <lacht> seitdem wir ihn das letzte Mal gesehen haben, ja. Ähm, und am Ende sitzt Boba Fett auf dem Thron von Jabba mit Fennec zu seiner Rechten. Das heißt, die beiden kriegen jetzt ihre eigene Serie und ich finde, das kann richtig, das kann in beide Richtungen gehen. Das kann eine Enttäuschung werden, aber es kann auch richtig, richtig gut sein. Weil ich habe ja schon häufiger darüber geredet, Boba Fett hat so viel Potenzial, will er noch mal erforschen, was es eigentlich bedeutet, ein Klon zu sein. Sehen wir vielleicht noch mal die alten Klonlabore auf Kamino. Wie steht es um seine alten Kopfgeldjäger-Kollegen? Sind das mittlerweile Feinde? Was wird er für eine Rolle einnehmen? Wird er jetzt der neue Gangsterboss der Unterwelt? Oder wird er wie so eine ähm, Antiheldenfigur die Leute aus der Sklaverei befreit dort auf Tatooine? Da, da, da ist die, die Möglichkeiten in dieser Serie sind so grenzenlos und gleich, was so toll ist, sie wirken nicht wie Mandalorian 2.0. Es wirkt wirklich wie was ganz ganz anderes, wenn man es dann richtig macht. Und da bin ich wirklich wirklich sehr gespannt, sehr heiß. Also diese eine Szene fand ich persönlich sehr 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 stark. Ich, ich habe ja auch, ich gucke ja The Mandalorian und sowas, gucke ich ja auch mit meiner Mutter und sie ist Oldschool Star Wars Fan, hoch hoch 40. Für sie ist das Franchise ein wenig gestorben als Han Solo durchbohrt wurde, das, das, glaube ich, hat sie bis heute nicht verkraftet. Aber als sie Jabba's Palast gesehen hat, hat sie gesagt, sag mal, ist, ist, ist das ist das nicht Jabba's Palast? Und ich, ja, Mom, das ist Jabba's Palast.
0: Matthias, auf welche dieser drei Serien freust du dich am meisten?
1: Das ist schon sehr eindeutig, die Asuka-Serie. Auch wenn ich noch gar nicht genau weiß, was ich mir darunter vorstelle, ist einfach die Folge, die Dave Filoni jetzt in der zweiten Staffel konzipiert hat, auch irgendwie meine Lieblingsfolge der Serie geworden. Eine, zu der ich immer wieder zurückkehren kann, auch ohne den Kontext der anderen Sachen. Und da bin ich einfach sehr zuverlässig, dass dann ein tolles Team zusammenkommt. Rosario Dawson, das Casting passt. Ich, ich bin sehr gespannt, äh, wer, wer Ezra äh, Bridger spielt und, und wer Sabine Wren spielt. Und auch hier äh, der, der Thrawn. Das, das scheint mir auch so eine Figur zu sein. Ich meine, gut, sie, sie wird in Büchern behandelt und sie ist in der Animationsserie-Star aus. Rebels, aber die jetzt noch mal im Live-Action-Format zu erforschen, darauf habe ich richtig Lust. Gerade auch, weil äh, hier Eve hat schon sein Traumcasting gesagt. Ich habe irgendwo aufgeschnappt oder mir wurde zugetragen, dass auch Pierce Brosnan von Fans sich gewünscht wird. Und seitdem kriege ich das Bild nicht mehr aus dem Kopf. Äh, ah. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert, aber eigentlich will ich es jetzt unbedingt sehen. Ich glaube nicht, dass es realistisch ist. Aber bei der Asuka see da, da bin ich schon am neugierigsten Rangers of the New Republic kann ich mir auch wenig vorstellen. Ich hatte zwischendrin so mein instinktiv, äh, mein, mein erster Instinkt war, das ist doch bestimmt die Serie, in die Cara Dune sich verabschieden könnte, weil sie hat ja so ein paar Dialoge, die da in Richtung Rangers of the New Republic und ihre Rolle eingehen mit, was ist sie denn jetzt hier, hat Alderan überlebt, äh, Hast das Imperium und findet sich nach und nach in so einer Ordnung rein, aber hat vielleicht noch nicht ihre endgültige Rolle gefunden, also das war irgendwie sowas, was mir da auf Anhieb durch den Kopf geschossen ist. Und bei der Boba Fett-Serie wäre halt meine Erwartung, dass da alles passiert, was jetzt irgendwie für mich nicht in der zweiten Staffel passiert ist, mit der Figur, ähm, hat es auch schon angesprochen, der, der, die, die, Frage nach, wie, wie geht's ihm da eigentlich hier, wenn, wenn er der Sohn von Django Fett ist, dem, dem, dem Spender der Klonarmee, der größten Massenvernichtungswaffe. Äh, im, im Universum menschlichen Massenvernichtungswaffe. Also ich, ja, da können interessante Geschichten erzählt werden, aber momentan lockt es mich noch nicht. Vermutlich, wenn ich mich kennen, bin ich dann auch sehr aufgeregt, sobald der erste Trailer da ist.
2: Hast du Traumcasting-Wünsche? Für wen? Für, für Thrawn und Bridger und Sabine? Na, Thron, wie gesagt, Pierce Brosnan, das kriege ich nicht mehr aus meinem
1: Kopf raus. <lacht> Ähm, für Ezra Bridger hatte ich neulich auch mal was gelesen. Ich weiß leider echt nicht mehr, wer, wer da vorgeschlagen wurde, aber das war auch so ein, so ein Ding, wo ich rein äußerlich dachte, ja, das könnte funktionieren. Hm, für Sabrina Wren habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wenn ich mir da vorstellen könnte. Da müsste nur mal in mich gehen, da habe ich mir auch ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht. Hast du da jemanden?
2: Für Ezra Bridger, ich finde, er sah schon immer aus, also erst recht so in, der ersten, in den ersten zwei Seasons von Rebels, sah er ein bisschen aus wie Disneys Aladdin Ja, Mina Massoud, und, 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 und seitdem ich gesehen habe, wen sie besetzt, obwohl ich das, das Live-Action-Remake nicht mag von Aladdin haben sie einen ziemlich guten Aladdin gecastet. Und äh, der, ich, ich habe seinen Namen vergessen, der Schauspieler, aber der, der, ich glaube, der könnte das ganz, ganz gut. Sabine, oh das, das ist richtig schwer. Hm. to be continued, sobald mir da ein Name in, in, in den Kopf schießt, kriegst du es noch schnell gebacken, jemanden dir dafür auszusuchen oder nicht? Nee, krieg, krieg ich nicht.
0: Du kannst ja noch mal kurz nachdenken, in der Zeit frage ich Matthias, ganz kurzes Fazit zu der Staffel, besser oder schlechter als die davor und insgesamt zufrieden?
1: Also schon ein, ein kleiner Anstieg, würde ich sagen. Das läuft alles runder, ist auch ein bisschen epischer und, und hat halt auch gleich mehrere richtig gute Standout-Folgen. Also ich mag dieses Doppelpack-Episode 2 und 3 zusammen, also die, die heimliche Frog-Lady-Liebesgeschichte, die da erzählt wird, die die episode und auch die äh, siebte Episode, die hier wieder von Rick von Weaver inszeniert wird. Das ist die, wo sie hier ihren kleinen Mini heißt auf der, der imperialen Basis durchziehen und dann eben die Serie, das Gesicht von Petro Pascal Muster, das, das sind schon wirklich Dinge, wo ich ganz tief wieder in Star Wars eintauchen konnte und, und da einfach viel, viel mitgenommen habe und, und mir hat's auch gefallen irgendwie, dass, dass man merkt, die, die Serie, kann kann jetzt noch mehr sich in, in ihre Kinoansprüche hineinlehnen, also es gibt ja in der ersten Folge den Moment, wo das schmale Bild dann so mit dem Erscheinen des Great-Drecken richtig aufreißt und, und du hast da auf einmal so, so ein riesengroßes Bild, wo ich mir dachte, boah, den Moment im Kino zu erleben, das wäre wär natürlich auch das, wer braucht dann noch 3D? <lacht> also viele tolle Momente, es bleibt aber am Ende immer so ein minimal unbefriedigendes Gefühl zurück, also ich habe äh, jetzt gemerkt, dass ich die die letzten Star Wars Filme, die Disney ins Kino gebracht hat, also die Sequel Trilogie und auch die Spin-Offs äh, Solo Star Wars Story und Rogue One, dass die für mich doch alle nochmal eine Spur mehr Star Wars waren als jetzt The Mandalorian.
0: Eve, hast du mittlerweile dein Traumcasting <lacht> fertiggestellt? Ansonsten wollte ich dich auch fragen, was ist dein Fazit zur Staffel und ist es eine Steigerung oder...
2: Ähm, Traumcasting, glaube ich, habe ich gefunden, obwohl ich nicht weiß, wie sie mit kürzeren Haaren aussehen würde, aber ansonsten passt vom Typ her und jetzt mittlerweile auch vom Alter passt wie sie sein müsste, Zoe Saldana.
0: Ja, die ist ja sowieso schon allen
2: Franchise-Karten. Deswegen, deswegen, dann ist sie Guardians, dann ist sie Star Trek und dann ist sie Star Wars.
0: Und Avatar, falls sie sich und Avatar, an den Film dran Und Avatar, richtig. Und
2: richtig. sie wird dann
0: Frauen sehen und denken, bist du ein Navi? Hm.
2: Ja, genau, genau. Also wie gesagt, das ist jetzt das Erste, was mir so ein bisschen vielleicht, weil ich letztens wieder Guardians of the Galaxy gesehen habe, aber ja, sie passt einfach sehr gut in diese Rollen rein.
0: Aber ähm, dein Fazit?
2: Mein Fazit, ich, ich finde Staffel 2 besser als Staffel 1, die Bedenken, die ich hatte mit den ganzen Gastauftritten, finde ich, waren berechtigt, aber letztendlich haben sie es wesentlich besser gelöst, als ich befürchtet habe. Für mich, da muss ich halt das Gegenteil von Matthias <lacht> sagen. Für mich für mich ist äh, seit Episode 8 Star Wars ein bisschen gestorben und leider auch meine Fandom und das hätte ich nie gedacht, dass dass ich das hier sagen kann. Das haben nicht mal die Prequels geschafft. Und ähm, das hat für mich mehr Star Wars Charakter gehabt, als die gesamte Sequel-Trilogie und auch mehr als Solo. Rogue One mag ich ja sehr gerne. Aber trotz allem ist das eventuell mein Lieblings-Star-Wars-Projekt seit Rückkehr der Jedi-Ritter. Wahrscheinlich, ja. Und ähm, trot trotz Fehler bin ich, ich einfach froh, wieder in dieser Mythologie drin zu sein, wieder in dieser Welt drin zu sein ein, ein Mix aus Neuem und, und Altem. Äh, und das ist auch das erste Star-Wars-Projekt, so und so komplett unter Disney, wo neue Figuren eingeführt worden sind, die mich richtig zu 100% interessieren. In, in den Sequels mochte ich Kylo Ren. Und dann hört es schon auf. Und äh, hier, also den Jaren. Baby Yoda und auch alle schönen Side-Characters, die wir hatten, wirklich alle, sind, äh, finde ich alle interessant, sehr viel Luft nach oben und ja, jetzt kommt es halt drauf an, wie sie die Nummer weiter erzählen, aber für mich gehört das so in, in in die gleiche Schiene wie diese sehr starken Animationsserien, die ich jedem ans Herz lege, weil ich sie selber erst so spät geguckt habe und sagen muss, ey, man verpasst da echt was, wenn man das nicht gesehen hat, also, ja. Und das ist auch dazu noch mal eine gute Ergänzung.
0: Die sind auch alle bei Disney Plus, oder?
2: Ja, ja, ja. ja. Und gerade so Clone Wars fängt zwar, sag ich mal, sehr kindgerecht an, wird aber dann erwachsener und erwachsener und besser und besser. Und die letzten vier Clone Wars Episoden hätte man zusammenschneiden können und so auf die Leinwand werfen können. Und ich glaube, die Fans werden ausgeflippt vor Freude, weil das das hat, das hat hatte Filmcharakter.
0: Und gibt es schon einen Starttermin für die dritte Staffel von The Mandalorian?
2: Soweit ich weiß nicht. Soweit ich Matthias, weiß.
0: weißt du ungefähr, welcher Zeitraum realistisch ist?
1: Na, also was jetzt definitiv feststeht, ist, dass im Dezember 2021 die The Book of Boba Fett-Serie kommt und dass die Dreharbeiten zur dritten Staffel von The Mandalorian auch noch dieses Jahr starten sollen. Ähm, das ist natürlich jetzt ins Blaue geraten, aber ich gehe mal davon aus, dass die dritte Staffel dann irgendwann im Frühjahr 2022 vielleicht auf Disney Plus ähm, starten könnte. Ja, ich glaube, viel konkreter kann man es echt noch nicht festmachen.
0: Aber dann wissen wir ja schon auf jeden Fall, dass es dieses Jahr noch neue Star Wars Unterhaltung bei Disney Plus geben wird mit The Book of Boba Fett und dann äh, könnt ihr euch, äh, ich möchte nicht zu viel versprechen, aber hier bei Streamgestöber vielleicht auch äh, über einen Podcast zu dem Thema Freuen. so, jetzt haben wir The Mandalorian abgeschlossen, da bleibt mir nur noch zu sagen und zu fragen, wo seid ihr beide im Internet zu finden, Matthias, fang du doch mal an.
1: Ihr könnt mich auf Moviepilot lesen, da schreibe ich als Bibelbrox mit 2E oder einfach unter meinem ganz normalen Namen Matthias Hopf und so findet ihr mich auch auf Twitter, wahlweise auch unter dem Handel Bibelbrox, dieses
2: Mal dann aber mit 3E.
0: Yves. Du bist bei YouTube. Wie ähm, heißt der YouTube-Kanal von Moviepilot?
2: Der heißt Moviepilot. Uh. <lacht> ja, also äh, ihr findet mich auf jeden Fall auf Moviepilot. Ich versorge euch damit ganz, ganz vielen Videos von Livestreams bis Meinungsvideos, Reviews, Recaps, alles Mögliche so rund ums Nerdsein. Ähm, macht mir sehr viel Spaß. Und ansonsten findet ihr mich auf Instagram, Eve-Teenwolf. Diesen Namen habt ihr mir gegeben, nicht ich.
0: Ähm, ich bin bei Twitter zu finden als Scafferlein Und bei Movieplot findet ihr mich einfach als Jenny Jecke Und da schreibe ich nicht viel über Star Wars. Äh, ja, wenn das mich nicht äh, prädestiniert für diesen Podcast, dann weiß ich auch nicht. Aber viel über Game of Thrones, Fast and Furious und so weiter und so fort. Und ich kann an dieser Stelle ähm, nur noch sagen, falls ihr mehr Podcast-Stoff braucht, dann sei, wie gesagt, die Folge empfohlen, wo wir über The Mandalorian Staffel 1 sprechen. Da braucht ihr nur in eure Podcast-App gehen, bei Streamgestöber und äh, nach Mandalorian suchen. Dann findet ihr das. Außerdem gab es zuletzt einen ersten check von Vision, Disney-Plus-Serie aus dem Marvel Cinematic Universe. Da findet ihr erste Eindrücke zu den ersten Folgen dieser MCU-Serie. Und ja, was kann ich euch noch empfehlen? Vielleicht die 21 größten Serien-Highlights 2021. Die haben wir auch im stream podcast besprochen. Und natürlich, falls ihr generell mehr Tipps wollt für Serien, kann ich euch noch empfehlen, den Podcast die besten Serien 2020. Schaut einfach in eure Podcast-App bei Streamgestöber. Habt ihr ja abonniert, hoffentlich. Und dann findet ihr diese Folgen in unserem Katalog. Vielen, vielen Dank, dass ihr zuhört, liebe Fans und HörerInnen da draußen. Denn wir machen Streamgestöber für euch. Wir freuen uns über euer Feedback. Wir kriegen auch Oft E-Mails an podcast.moviepilot.de, wo ihr darüber schreibt, wie ihr bestimmte Podcasts fandet, wo ihr euch bestimmte Themen wünscht in diesem Podcast. Und wir finden das wirklich super. Also wir teilen das hier immer in unserem Programm, was wir äh, benutzen, um zu chatten im Lockdown. Ähm, wir, wir überlegen immer, was können wir abdecken und was nicht. Und wir lesen natürlich auch eure Reviews in Podcast-Apps wie Podcast Addict oder aber Apple Podcasts. Ähm, da könnt ihr natürlich auch Bewertungen hinterlassen und wir nehmen das Feedback auch an. Wir versuchen auch ständig zu überlegen, wie können wir Streamgestöber besser machen. Und wenn ihr selber in einem Podcast hier landen wollt, dann schickt uns einfach eine Sprachnachricht an podcast.moviepilot.de. Vielen Dank fürs Zuhören und streamt was Schönes.